0: Sziasztok! Ez itt a Fényvilág podcastjének 113. adása. Az én nevem Boski Sándor, és itt van velem Varga Ákos. Sziasztok! És kapcsoljuk Hubert Zoltánt Torontóból. Sziasztok! A Vargák létszám az állandó, de Dénes most ne mert valahol uh, uh, azt hiszem Örményországban kóborol egy háborús zóna közelében, úgyhogy <much> majd reméljük legközelebb itt lesz velünk. Hát a mai adásban a részben uh, egy ilyen nosztalgiázást, retroadást tartunk, mert hogy... Uh, 80 éves lett Werner Herzog, és az ő egyik filmjét megnéztük, illetve hát elhúnyt Jean-Luc Godard, és úgy gondoltuk, hogy a, az ő emlékérés előveszünk egy filmet. Illetve hát, hogy legyen valami aktualitás is. George Miller új filmje bekerült a magyar mozikba, ez a 3000 év vágyakozás, úgyhogy erről lesz egy-két szó. De előtte engem érdekelne, hogy ti láttatok-e valami jó filmet mostanában. És hát az azért kérdezem, mert hogy Ákos Velencében járt. Nem játszom, amúgy. Nem járt a vencébe? Nem, én k- nem voltam,
1: idén voltam kétszer eddig
0: vencében, oh, de idén, idén kámban Ezt most nem voltam. vágom, hogy lássák, hallgatók, én is szoktam néhettél venni. Egyére spontának mondjuk. Nem, de valahogy nekem az örök hogy te oda is szeretsz járni. Szeretek és... járni. Hát most ugye idén
1: Kánt céloztuk meg, és akkor így a kettő együtt nem fért bele, úgyhogy bánom is egyébként, mert elég erős, elég erős volt a program, de, de Kánról szívesen mesélek, hogy mi volt, de az meg már rég az volt. Az rég volt. <gül> Tehát az,
0: azért azért volt az ilyen frappás, mert hogy a Velenci meg Toronto nagyon közel van egymáshoz, és sok esetben az átfelés is nagy, és most is volt csomó olyan film, Torontóban, ami Velencében is, úgyhogy nem tudom, Zoli, ezek közül, amiket láttál. E- hát
2: de... sőt, hát igen, igen, szóval konkrétan az volt az idei Torontói Fesztivál furcsasága, hogy szerintem a, amik ilyen torontói bemutatók voltak, azoknak a nagy része nem váltotta be szerintem a hozzáfűzött reményeket, és a, amik Velencéből meg Kámból érkeztek filmek, azokról beszéltek többet. Tehát, hogy itt a itt, ugye ezek mind észak amerikai premier volt, szóval itt mindenkinek új volt nyilván, nagyon kevesen járnak át innen, akár Kámba, akár Valencébe, de te azokról esett sok szó. Hát persze igen, szóval nekem ugye Mázlin van abból szempontból, hogy én ebbe a városban lakom, szóval, hogy egy olyan városban élek, ahol van egy ilyen nagy filmfesztivál, úgyhogy én minden nap voltam, és sikerült 33 filmet megnézni. A szép. Meg 33 plusz 5 filmről kijöttem, kettőről azért mert szar volt, meg háromról azért meg indult egy jobb film, szóval így próbáltam minél több filmet megnézni. Most nyilván a torontói Fesztivál az ilyen elképesztően túlborjánzott az elmúlt 5-10 évben, szóval 150 film volt, és hát most, ha kiszámoljátok, ez még akkor így a 30-al is csak így a 20%-a a programnak, ami azért nagyon kevés, de nyilván próbáltam megnézni a nagy dobásokat. Hát itt a legnagyobb dobás az nyilván Spielbergnek volt a Fablemans, itt volt a mester is, én sajnos nem jutottam be arra vetítésre, amikor itt volt, mert az ilyen soldaut lett, de a film maga az számomra egy kicsit csalódás volt, de majd uh, erről szerintem lesz úgyis szó. Jobb, mint a Belfast? Hát annál jobb. Csak hát az a baj, <gül> hogy annál jobb. És Igen. mondjuk nem jobb, mint a, akár a Sorrentino, akár a Paltomus, Anderson, annak a Anderson, a pizza, akár egy uh, Linklater. Nagyon szerette a közönség, itt meg is nyerte a közönségdíjat, szóval ilyen crowd pleaser, tehát hogy tele van ilyen jó kis kell meg ugye benne van David Lynch. Csak két és fél órás a film, és uh, hát... Olyan, mint a többi Spielberg film mostanában, hogy így szép, meg minden, csak valahogy nem tudom, nem hagyott bennem ményomot. De ami mély nyomot hagyott bennem, és az azt hiszem, hogy az talán velencei premier volt, az a Triangle of Sadness, azt ami kellni. majd érkezik a. Ja, bocsánat, Kamba nyert, ugye? Igen, igen, megnyert az Aranypálmát. Szóval az, az nekem nagyon-nagyon tetszett, szerintem arról majd úgy is beszélünk, mert egy hónap múlva jön a magyar mozikba. Úgyhogy az nagyon tetszett a Decision to Leave, az a Park az új filmje, ez is jön a magyar mozikba, szóval erről is beszélünk majd. Uh, nagyon tetszett az RMN, ami, uh-huh. a, ami ugye egy erdélyi sztori. Ez az nagyon nagy élmény volt nekem, hogy itt félig magyarul beszéltek, és szerintem majd erről is fogunk podcast adást csinálni, és majd akkor elmesélem, hogy milyen izgalmas volt ezt uh, itt Torontóban nézni uh, olyan emberekkel, akiknek fogalmuk sincs az erdélyi tematikáról. Igen,
1: úgy pont azt akartam kérdezni, hogy ott hogy hatott egy ilyen film, mert hogy uh, én kánban láttam a, az RMN-t, és nekem is tetszett, bár szerintem gyengébb, mint, mint a Munchunok az elmúlt években igen, rendezett igen, dolgai. Igen, igen, igen. De hogy tényleg érdekes volt ez a, ez a kulturális dolog, de, de nagyon, én gondolkodtam, hogy ez, ez mit tud adni mondjuk egy, nem tudom, egy észak közönségnek. Tehát ez
2: Hát magát a, a fő témát, azt ugye értették. Volt utána egy Q&A, ahol tényleg ezeket a kérdéseket tették fel. Ugye maga, maga a fő sztori, hogy ugye elüldöznek egy ilyen sri Lankai pékeket a, a faluból, az megvolt, de az a csomó nyelvi réteg, ugye itt, gondolom Kamba is úgy vetítették a filmet, hogy hát azt hiszem négy vagy öt nyelv van a filmben minimum, és színezték a feliratokat. Igen. Tehát a, a magyar kékkel volt, a, nem tudom, a németül is beszélnek, mert a románul, és többi, és ott azt, azt azért lejött nekem, hogy nem mindenki értette, hogy, hogy ezek különféle nyelvek, vagy hogy annyira különféle nyelvek. Úgyhogy ez érdekes volt. Most nézem, hogy mi mik voltak, amik nagyon tetszettek a hát a, tetszett a nak az igen, a McDonald új film az az, 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 ami nekem beváltotta azt a várakozást, ami, ami, ami megelőzte, ugye ez a Banshees of Incherin. Na van uh, magyar címe is. A sziget szelleme? A sziget a szelleme, szelleme, szelleme. Igen. igen. Hát igen, mert a Banshee az elvileg ilyen uh, sikító szellem, de hát mire ez a filmből kiderül, hogy ez egy kicsit másra is vonatkozik. Hát ez, ezt a közönség itt nagyon zabálta, szóval volt uh, mellettem egy faszi, aki minden egyes uh, dialógon röhögött. Tényleg nagyon vicces, ugye így oda-vissza dobálják a labdát, ugye ez a Colin Farrell hatalmasot játszik benne. Hát ugye volt a Vél, vale, amit, amit talán a legtöbben vártak, arra volt a legnagyobb sor a sajtóvetítésen. Szerintem majd erről is érdemes lesz beszélni, mert szerintem ez egy olyan film, amiről sokat lehet beszélni és sokat lehet vitatkozni. Az biztos, hogy Brandon Fraser az, az, az valószínűleg Oszkárt fog kapni, vagy hát mindenképpen jelölni fogják.
1: Igen, hát egy nagyon-nagyon kampánygyanús már maga az egész sztori, hogy egy színész, akit megrágott és kiköpött Hollywood most újra a keblére öleli,
2: tehát, hogy van nagyon-nagyon jól. Igen, ez egy ilyen nagyon nagyon jó marketingkelhető valami. Meg itt kapott valami díjat itt Torontóban, Brandon Fraser, és tényleg itt a, meg volt őrülve a sajtó. Én ugye a sajtóvetítésen voltam, és ugye abból le tudod mérni, hogy milyen hamar kell beállni a sorba, és egyértelműen ez volt a ez volt a leg, legkomolyabb érdeklődéssel övezett film itt.
1: Mérték az ovációnak a, a hosszát, mert én nagyon kivoltam ettől a, a velencével kapcsolatban. Jöttek a hírek, hogy 14
2: perces taps, 13 perces taps, meg nem tudom. Itt egy kicsit más, mert a, itt mondjuk ez engem idegesít a színházban, meg stand-upon, hogy itt tapsolnak egy percig, és mindenki megy haza, akár tetszett, akár nem. De itt Torontóban az a fura, hogyha nagyon szar a film is megtapsolják udvariasan, tehát nincs ez a fütyögés.
0: Igazából ezt úgy kell számolni, mint a foci meccsöken, hogy ugye három perc hosszabbítás az alapból jár. Tehát, hogy azt kell menni, amikor mit tudom mondjuk öt vagy, vagy tíz perc hosszabbítás van, azt jelenti, hogy tényleg történt valami, <haz> valami extra, mert hogyha csak három perc van, akkor nem történt semmi különös. Tehát ugyanez van a filmeknél is, hogyha nem tudom, két percig tapsolnak, akkor az, amit nem is tapsolnának, nem?
1: Igen. Hát nem tudom, de engem ez pont, pont ezért idegesített ez nagyon, mert hogy a, a, az Olivia wilde a filmje is, nem tudom, 8 perces ováció, és akkor lejött 6 cikk az amerikai sajtóba, hogy de közben köpködi mindenki azt a filmet, tehát hogy valószínűleg ez így, vagy már, már is bukta kritikailag, hogy kijött szó, szóval, hogy, hogy én nem tudom, ez mennyire tud értékmérő lenni. Kámban én is néztem olyan filmet, ugye az alkotók jelenlétében az egyik mellék szekcióban, hogy, hogy egyszer rommát tapsolták a végén, de hát egy... egy minősítettetlen dolog volt, csak hát egyszerűen jó volt, a, jó volt a hangulat, és nem tudom, szóval, hogy ez a, ez a tapsnak a mérték, ez, ez szerintem ritkán, ritkán tudja, nem
2: tudom, leírni azt, hogy ez a film ez most akkor annyit is ére, vagy, vagy éppen nem. Hát ezek ilyen jó clickbaitak nem? Hát, szóval igen. igen, mindig ezek jönnek, ezek a cikkek, de ugye azt hiszem erről már beszéltünk valamikor a podcastben, vagy, vagy élintőlegesen, hogy a fesztiváloknak van egy ilyen torzító hatása, hogy amikor ilyen smokingos bevonulás van, és ott ülnek az alkotók, és akkor nézed velük a filmet, meg úgy mindenki körülötted úgy nagyon lelkes, akkor hajlamos vagy egy kicsit felülértékelni a, vagy nem feltétlenül te vagy én, de hogy az újságírók egy része, és akkor jönnek ezek a cikkek, hogy úristen milyen novációk voltak, és, és a többi, és közben arról meg elfeledkezünk, hogy a film maga szar volt. Ja, meg a volt itt a nagy sláger, azt az szájba vetítették a Netflixnek a Knives Out 2 az ugye decemberben jön a Netflixre. Én beültem, a vé... utolsó nap volt még egy előadás, ja, aztán és nem volt hely. Jó, hát ugyan, mint az első, ilyen vicces. Meg annyi, hogy most egy görög szigeten vannak, és akkor egy ilyen... Látszik, hogy a production value egy kicsit több volt, mint a... Ja, akkor kb. ugyanazt csinálja, mint, a... mint az első? Ja, ja, ja. Hát uh, nyilván olyan a megoldás, amire nem számítasz. Uh, szerintem így vicces. Tehát, hogy így jó, jó, jó dolgot talált ki. És ugyanígy ilyen seggfejek vannak benne, csak most ilyen influencerek meg tudod, ilyen kb. egy ilyen Zuckerberg versus Elon Musk ez a fő ember, aki, akihez mennek egy ilyen vacsorára. Ah, az jó hangzik. Meg poénkodnak egy kicsit a pandémiával. Szóval, ja, szóval ilyen, ugyanaz, mint az első, ilyen tök vicces. Hát Ákos, te nem említesz valamit az őr Hát valami olyasmit említi, ami még jönni fog.
0: Mert amit már láttunk, az már nem az izgalmas. Uha, hát ö, jönni
1: fog a, a Szentpók például, a Káni bemutatók ami, közül, volt a is. ami volt a színefesztenés. Ami volt a is, igen, annak is közel van a bemutatója. Az a, egy
0: irányi gyilkos osztori.
1: Így van, az Ali Abbaszinak az új filmje, aki a, a trollos, hát ilyen bevándorlós metaforájával rugott nagyotkánban pár éve, a határesettel, azzal nyerte meg a Certain Regal szekciónak a fődiát, és ez az új filmje, ez a sorozatgyilkosos történet, ami egyébként hát erősen kritikus az iráni rezsimmel és az iráni állammal szemben. Ez, meg, ez pedig a, a legjobb, igen, a legjobb női főszereplő diát hozta el Kánból. Nagyon sokkoló, nagyon sötét, és közben egy ilyen, hát sokkal műfaibb, mint amire én egyébként számítottam, de hogy így a jó értelemben, tehát nagyon-nagyon ügyesen zsonglőrködik a a műfaji elemekkel, és és így közérthető, de közben közben egy elég vaskos és és, hát sötét hangulatú film. Én nagyon szerettem, de valami októberi bemutató azt hiszem.
2: Csatlakozom, én is láttam, és itt volt a rendező és a főszereplő is, és nagyon sokat beszéltek arról, hogy milyen nehéz volt ezt a filmet megcsinálni. Uh, ugye Dán, Dán meg na, most tudom, valami északi pénz is van benne, mert hogy azért uh, Igen, hát nagyon, ugye ő svéd, az
1: aliabaszi azt hiszem, hogy eredetlenül svéd származású, vagy, vagy ilyen második generációs bevándorló, és akkor ez ilyen nagy, nagy európai koprodukció, igen.
2: Igen, mert nagyon fura, hogy azért iráni filmben ritkán látsz ilyet, hogy ugye prostituáltak, stb. stb. szóval azért elég sokkoló. És egyébként én nagyon szerettem a zenét a filmek, szerintem az fantasztikusan jó, nem tudom, mennyire emlékszel rá, de igen. De nagyon, nagyon, nagyon hangulatos az egész film, tehát tényleg ilyen uh, egyszerű műfaj, és egyébként tényleg rendszer kritikus. Itt, itt ez ezt is nagyon sokan szerették, és itt is uh, azt hiszem három vagy négy uh, vetítése is volt.
1: Erről egyébként hamarabb be tudom képzelni, hogy, hogy rezonál egy. Uh, egy szélesebb közönsége, mint mondjuk az RMN, pontosan a műfői elemek miatt, tehát Igen. nagyon jól adagolja azt, hogy tehát igazából egy sorozatgyilkosról szól, akit, akinek egy hát ilyen, ilyen influenceri válik lényegében egy, egy szent városban, mert hogy ő, ő egy neki ez egy szent tevékenység, vagy egy ilyen vallási tevékenység, hogy megtisztítja a várost az örömlányoktól, és akkor az a gyilkosság az szerintem nem is gyilkosság, hanem tényleg ő ott, ő ott egy vallási kötelezettségének tesz eleget, és tényleg úgy van ez adagolva, hogy, hogy az is, aki egyébként mondjuk nem nagyon tud az iráni rezsimről, vagy nem látta azokat a filmeket, amik, amik húzogatják ennek, a, ennek az egész rendszernek a bajszert, mint mondjuk a, a Nincs Gonosz, meg nyilván a Fárádi, meg, meg, a, meg a Pánáhi, és ezek a, ezek a nagyobb, nagyobb nevek, az is erősen vagy ha hát így nagyon könnyen meg tudja érteni, hogy, hogy miről van szó.
0: Ja, én is láttam a Miskolcon a Színefesten, tetszett is, a vége egy picit el van nyújtva, tehát ugye a lezárás az lehetett volna gyorsabb, illetve én megkezdtem volna a rendezőtől, vagy a szereplőtől, hogy ők tudták-e azt, hogy ez a filmbe lesz tiltva, mert hogy ugye ez nem mutatják be irámban, hogy hogy elve úgy forgatták le, és valószínűleg tudniuk kellett, tehát hogy a téma miatt, hogy ez nem lesz, nem lesz elérhető rámba, hogy milyen érzés úgy filmet forgatni, hogy
2: tudott, hogy nem mutathatják
0: be a ott, ahol,
2: ahol játszódik. Te erre tudok, tudok egyet mondani, mert m- 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 mondom, a, itt volt egy Q&A a film után, és a, a főszereplőnő megkérdezte a közönséget, hogy hány iráni van a közönségben, és hogy nyilván itt voltak, mert itt sok iráni él a, a városban, és uh, hosszan beszélt arról, hogy, hogy ő mennyire, mennyire örül, hogy legalább egy pár iráni külföldön láthatja, uh, mert hogy sajnos, igen, tehát hogy ők ezt pontosan tudták, hogy, uh, hogy ez, ez nyilván esélytelen, tehát hogy ez teljesen szembe megy a azzal a rezsimmel és, és az, azokkal a cenzurális dolgokkal, amik, amik iránban vannak.
1: Én csak gyors párhuzamot akartam vonni a Tariq Saleh filmjével, a fiú a mennyből lel, ami meg Egyiptomban játszódik, de Isztambulban forgatták, és ugye a is, hát ő kettős állampolgár volt, amíg meg nem csinálta a kairúi esetet, ami után kitiltották Egyiptomból, és, és hát ő is úgy csinálta meg azt a filmet, hogy nyilvánvaló volt, hogy az al Egyetemen történő Főimán választás körüli politikai meghatalmi játszmákat valószínűleg nem, nem fogják levetíteni Egyiptomban, mert, mert hát ez egy, ilyen, ez, ez egy ilyen történet. És egyébként mind a kettő Kánban debütált, meg mind a kettő volt a Színefeszten is, és a fiú, most már Rosszkár nevezett, azt hiszem.
0: Na jó, akkor szerintem kezdjük el a fővisorszámot a 3000 év vágyakozással, ami szintén Kánban volt, ha jól emlékszem. Igen, versenyen kívül, azt hiszem igen, és hát ö, vegyes vízhangot kapott, ami nem is olyan meglepő, és ö, hát ezzel a film azért nem nagyon tudnak mit kezdeni a Millernek a rajongói, illetve azok a rajongók, akik mondjuk csak a Mad Max alkotójaként ismerik, és nem tudják, hogy ő azért ö, elég eklektikus életművet tudhat maga mögött, tehát hogy ő a, a Béb 2, kismalca nagyvárosban rendezője, vagy a táncoló apak, apak egy kettőnek, tehát hogy ő azért egy elég ilyen eklektikus alkotó, és ö, hát ebből a szempontból azért nem meglepő, hogy csinált egy ö, egy egészen fura filmet, ami, ami tehát egyébként moziban érdemes megnézni, ezt tegyük hozzá, mert hogy ez egy, egy ilyen fantasy, ami egy nagyon látványos fantasy, de zárójel elérhető alternatív forrásból is, amit azért hangsúlyozok most ki, mert sajnos a magyar moziverzió a szinkronos, de akit ez nem zavar, az mennyire el és nézze meg szinkronosan, mert szerintem szerintem a látvány miatt nyilván megéri. Szóval, hogy nektek ez a, ez a film hogyan tetszett, vagy hogy mennyire voltatok felkészülve arra, amit, amit várt meneteket
2: Hát én megmondom őszintén, ezt a filmet én már, amikor hallottam, hogy készül, akkor is úgy tekintettem rá, mint a Furiosa, ugye most várjuk a következő Mad Max-t, a Furiosa-t, ami már elvileg érkezik 2024-ben, hogy ez egy ilyen kis pihenő projekt, vagy ilyen rákészülő projekt, vagy nem is tudom, minek nevezzem. Úgyhogy én olyan nagyon sokat nem vártam tőle, mert hát nyilván már én hallottam a kritikai visszhangokat. És én egyébként egészen jól szórakoztam, nem tudok mit kezdeni a filmmel, tehát ez továbbra is, fent, ezt, vagy ebbe igazad van, Sanyi, hogy vannak benne olyan fordulatok, meg megoldások, amikkel nem, nem nagyon tudok mit kezdeni, viszont szerintem vizuálisan kellően izgalmas ahhoz, hogy egy ilyen száz percet eltöltsön vele az ember. És igen, tehát tényleg ezt moziban, és én sajnos nem moziban láttam, mert közben levették a műsorról, de el tudom képzelni, hogy ez moziban sokkal nagyobb élmény. Nem csak a kép, hanem a hang is, mert ugye érdekes hang hangi megoldások vannak benne.
0: Abszolút. Miatt tákos odadom szót, elfejtetlenül hogy miről szól. Hát, ha valaki nem, nem találkozott még vele. Én egyébként úgy néztem meg a filmet, hogy tényleg a címe meg a főszereplőkön kívül nem tudtam semmit. Mm. Úgyhogy egy kellemes meglepetés volt, hogy ez egy igazából ismert történetnek egy variációja, mert hogy, mert, hogy itt is egy, egy zsint talál a Tilda-szint által játszott főszereplő, aki azt hiszem, hogy Hú, mi irodalma, de irodalmárd, hogy az narratológus, tehát hogy történetekkel foglalkozik, arról, hogy hogyan kell történetet mesélni, és hát találkozik egy Jinnel, aki idős idéz játszik, és aki szintén történeteket mesél neki, mert hogy itt az hát nem csavar, de de egy ilyen izgalmas fordulat, hogy azt mondja a, a Téleszinton karakter, hogy ő igazából nem, nem kíván semmit, nem hogy hármat, de egyet se, hanem helyette arra kíváncsi, hogy a Jin hogy, végez, hogy végezte egy palazsban, és így mesél el. És akkor megjelennek az ő mesély, mint a 1100 éjszaka meséiben, és hát kiderül, hogy ez a Gin a történelem különböző szakaszaiban mindig beleszeretett valami időbe, és akkor mindig csúnya vége lett ennek az egész történetnek. Hát röviden ennyi.
1: Én se tudtam róla egyébként sok mindent, azon kívül, amit mondtál, tehát hogy tudtam, hogy, hogy George Miller, tudtam, hogy Idrisztában meg. Tilda Swinton, még azt hallottam, hogy nincs köztük kémia, így erre voltam fölkészülve, hogy, hogy ők olyan furán működnek együtt. De alapvetően én is tökéletesen voltam ezzel a filmmel, nekem egy ilyen. Vesz Andersonba oltott Bázlurman flash volt. Ez mm. a gicses, de egyébként szerintem izdésesebben gicses, mint, mint sok esetben egy Bázlurman. Egyébként érződött rajta, hogy ez egy ilyen szerelemprojekt, tehát hogy ezt a Milán nagyon szerette volna megcsinálni, meg egy picit, egy picit nekem hiányzott az, hogy nagyon adja magát, hogy ez egy meta film, tehát, hogy a, tényleg a sztori a sztoriban, és még az is egy storyban és akkor ugye az egészet narrája, ami szintén egy, egy, egy réteggel gazdagítja, de hogy, de hogy ezek mondjuk nincsenek olyan szépen kiátszva, mint például egy, nem tudom, egy Grand Budapest hotelben, ahol ott tök jól ugrál a, a, a narratív szintek között a, a rendező. Szóval így kb. a felénél azért feltettem a kérdést, hogy érdekesek ezek az egy éjszaka is történetek annyira, hogy, 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 hogy ilyen töménységben kövessük őket, és pont itt jutott eszembe az, hogy lehet, hogy akkor itt egy mini sorozattel kellett volna ez az egészet túlzasztani, és akkor ez így tök lett volna, hogy a, a Jean egyébként mesél, és feltárul az ő múltja, de egyébként meg nem tűnik úgy, hogy annyit tanult van ezekből a múltbél esetekből, tehát, hogy így picit ilyen egy helyben, egy helyben toporogtak ezek a történetek.
0: Ja, én is erősebb metaszárra számítottam, tehát, hogy ez benne egy ilyen Charlie kaufman mm. réteg, tehát hogy picit rákérni ennek a történetnek a, a, az alapjai vagy hogy épül fel a történet, illetve hogy a Tilda karakter karakter nagyobb szerepet kap. Tehát én arra számítottam, hogy köztük jelakul egyfajta párbeszéd. Tehát, hogy ez a halandó nő, meg ez a valószínűleg örökké élő Jinn, ez valamiféle diskurzusok folytatni, nem tudom, az élet értelméről, vagy ilyesmi, mm. és ezt képest 80%-ben a Jean-nek a történetét láthattuk, és akkor a, a sztorinak az utolsó harmadában előttérbe kerül a, a Swinton karaktere de inkább csak úgy, hogy hogyan viszonyul a genehez, tehát hogy nem önálló ö, saját jogán. De ez mondjuk, az én hívám, hogy más elvárásaim voltak.
2: Szerintem ezek jogos elvárások voltak, mert hogy a film nagyon sok ponton egyébként feldobál ilyen meta ö, indításokat. Tehát tudjátok, van az az, amikor előadnak egy ilyen konferencián, és akkor arról beszélnek, hogy ezek a jinnek és angyalok, meg stb. már elvesztették a jelentésüket, mert hogy a tudomány vett át a helyüket. Szóval hogy így belemennek ilyen sztori vagy a, a, a történetek, meg a mítoszok szerepébe, de csak így egy-egy mondat eréig, aztán utána tök, tök más irányba indul el a film. Meg amikor a gin arról beszél például, hogy a tilda Szintón beszél arról, hogy azért vigyázni kell ezekkel a ginnekkel, mert hogy a történetmesélés az tud ilyen trükkös lenni, hogy csak becsapni, és a többi. Szóval ezzel is lehetett volna valamit kezdeni, magával a kívánsággal is. Szóval, több több irányba szerintem így feldobja a labdát, és aztán nem csapja le, hanem tényleg így elmesélt történeteket, ami önmagában szerintem nem baj, csak én nem értettem, olyan a, a film utolsó harmadát, azt szerintem egy nagyon hirtelen váltás volt egy ilyen szerelmi történetbe, és én azt nem nagyon értettem, hogy az hogy van megalapozva, hogy Tilda Swinton vége arról beszél, hogy nincsen semmi kívánsága, hogy jól el van egyedül, stb. És akkor egyszer hirtelen így meggondolja magát, és azt mondja, hogy szeres belém, és akkor onnan egy ilyen egész más filmet kapunk, egy ilyen romantikus irányba megy el, és nekem az valahogy fura volt, tehát hogy azt én nem nem nagyon, nem nagyon értettem, hogy az most ott hogy, miért, miért. Hát
0: az kiderül a film elejéről, hogy ő egy ilyen eléggé magányos nő, tehát hogy, hogy ezért oké, okay, hogy ő azt mondja, hogy nem vágyik semmire, de hát hogy ez nem igaz, tehát hogy ezt nem kell Sátok a?
2: Igen, csak nagyon hirtelen következik be ez a váltás, tehát hogy elmond a Jean három vagy négy történetet, amiből mondjuk az első történet az a szerelemre vonatkozik talán, a második az már, már nem annyira, de még mondjuk ráfoghatjuk, és akkor ez lenne az, ami meggyőzi Tilda Swinton arról, vagy Tilda Swinton karakterét arról, hogy akkor, akkor így át kell menni a.
1: Igen, szá- a szándék az valószínűleg ez volt, igen, hogy ugye ezek a. Tehát, hogy ahogy a Tilda Swinton-nak a hűvös, tudós, kiállású karaktere megtapasztalja azt, akár csak közvetve, ugye a történeteken keresztül, hogy, hogy milyen a szerelem, és hogy, és hogy a szerelemnek mekkora ereje van, úgy hivatott, szerintem ez a, ez a szál, így. így megágyazni ennek az utolsó harmadnak, de én is úgy éreztem egyébként, hogy ez gyenge. Gyenge áll, legalábbis ebben a formában, de szerintem ez is leginkább amiatt van, mert hogy, hogy tényleg nagyon sok felé elindul a film, nagyon sok ötletet bedob, és aztán aztán valahogy egyik mellett sem kötelezi el magát úgy, úgy erősen, és, és talán emiatt van az, hogy így ledob egy kicsit ez, a, ez az utolsó szál, amit egyébként én megpróbált azzal megbolondítani, hogy ugye eljátszik folyamatosan a film, az hogy most akkor ez a Jean ez valójában létezik-e, vagy nem, hogy ugye most akkor mennyire látjuk a mint annak a, a kivetüléseként, vagy egy ilyen látomásaként, mert, mert konkrétan az első életek egyikében látomása van, meg mondja is, szóval, hogy de aztán, de aztán igazából ez sem, szerintem ez sem tud annyira rejtéként működni.
0: Hát ugye elmondja az elején, hogy azt a történetet, amit elmesél egy ilyen barabolába, vagy szimbólumba, vagy valami ilyesmi vágyazza bele. Tehát, hogy az én képetes. Uh-huh. Hát akkor az elég egyértelmű, hogy, hogy lehet másképpen is olvasni.
2: Igen, csak utána, tehát, hogy sokáig lebegteti. És szerintem is az van, hogy ugye az elején vannak látomásai, beszél is arra, hogy neki vannak ezek a látomásai, meg így számolgat. De aztán ugye van egy jelenet, amikor átmennek a szomszéd, szomszédokhoz, a két bigott nőhöz, és ott egyértelmű, hogy látják a gyint, meg a a cuccot, és ezt, szerintem ezzel így kiölte ezt a fajta rejtélyességet a filmből, de nyilván ez, ez értelmezés kérdése persze, tehát most lehet ezzel játszani. Én
0: olyan értelmezésről is olvastam, hogy ugye Messi arról nő, hogy neki voltak, vagy volt képzeletbeni barátja gyereként, és ugye azt láttuk, hogy egy Jean képes kapcsolatba lépni emberekkel, akkor is amikor még nincs kiszabadítva, hogy ugye lehet, hogy már egy Jean akkor is megpróbált vele valahogy, tehát hogy valahogy kiválasztotta őt, és akkor az egy ilyen végzettszerű volt, hogy ők végül uh-huh. találkoznak. Igen,
1: végül is ez logikus, mert ugye ott az elején, amikor megtalálja a, a kis, lá, hát nem lámpás az, hanem egy a kis üvegcsétőben, amiben van a zsin, nagyon mélyre kell neki ásnia, és akkor ott így mondja is, hogy ez egy ilyen picit ilyen sorsszerű, hogy a legfélre első bazárnak a nem tudom milyen ilyen ócs, ócsoságokkal tele tömött sarkából kotorja ki ezt a ezt az üveget, úgyhogy, úgyhogy igen, ez simán lehet. Egyébként szerintem egy jó kis belesüppedős mozi elményt, tehát hogy, hogy van, egy, van azért egy csodrása, tacára annak, hogy, hogy lehetett volna jobban kihegyezni
0: bizonyos, bizonyos részeit. Igen. Hát nekem abszolút bejönnek ezek a nagyon fura egyedi kisületek, amikben mindig benne van a veszély, hogy, hogy pofárás és lesz, vagy hogy ilyen... Tehát ugye a, a mainstream néző szemszögében túl gitses, lesz, túl fura, Nekem például az ulanás volt ilyen a Tartham singh ami nagyon tetszett, szerintem hasonló, a forrás az Aronofsky-tól, ezek jutottak eszembe, ezek, í- ezek is mindig ilyen nagyon ilyen szabálytalan, merészen túlhúzott uh, iróniát, azt még hírből sem ismerő <síns> filmek, és nekem tetszik, amikor egy rendező megpróbál valami, valami egyedit alkotni. Egyébként az egy rövid történetből készül, tehát hogy lehet azt mondani, hogy adaptáció, de szerintem az annyira... Ugye ez egy novella, tehát nem egy regényt, hogy annyira a Millen sajátja, hogy ezt, hogy ezt így nyugodtan nevesztetjük egy eredeti történetnek. Picit azt sajnálom, hogy, hogy ez nem úgy készült, mint egy ilyen film, tehát, hogy egy ilyen, ilyen kézműves eszközökkel, helyszíni forgatás, és hát nyilván ez egy 22-es csopdja helyzet, mert hogy azért készült ez a film, mert hogy le lehetett forgatni a CGI segítségével. Effektíve könnyebben. Nyilván nem olcsóban sokkal, mert a CGI nem olcsóbb, de hogy egy ilyen film nem készült el manapság úgyhogy eredeti helyszíneken is több százmilliós költségvetéssel, költségvetése, csak CGI-ja, az viszont picit levesz a, az erejéből, hogy, hogy ugyanolyan technikával készül, mint a mai szuperhős filmek, és így ránézése nem is sokkal jobb ez a CGI azoknál.
1: Szerintem egyébként ízlésesebben van használva, tehát nem annyira ormótlanok azok az effektek, és azért így a film megteremt valamiféle ilyen mesés, varázslatos világot, amiben nekem ez egyébként elfért. Tehát nekem így nem lógtak ki, és például tök szép volt a, voltak ott az Idris ezek az átalakulásai, vagy amikor ott ilyen poros, csillámos, nem tudom miből jön. Tehát hogy, voltak szerintem tök, tökre, tökre jól kitalált Vizuális, vizuális megoldások, viszont igen, egy picit az van talán, hogy a nagy közönségre is lő egy kicsit, meg az ilyen, ilyen nísebb átmozis közönségre is, és nem tudom, hogy ennek egyébként hol van a metszete, Nyilván egyébként ez egy picit magyarázza azt is, hogy, hogy csak szinkronnal forgalmazzák itthon, mert egész egyszerűen valószínűleg nem érte volna meg legyártani a feliratos kópiát belőle. Tehát, tehát egy, ilyen, egy ilyen furcsa átmenet, és ez, ez, ez föl tudja adni a a nézőnek is a leckét, hogy akkor ez most egy Hali Hudi Baba zsúr, vagy inkább egy, egy Meta-Agymen is.
2: Hát igen, ezt a filmet rá, szerintem elég nehéz például reklámozni. Tehát, hogy most ezt mivel adod el. <gül> hát mondjuk a Trééra elég látványos. Nem e Persze, szóval igen, csak hogy pont ez, hogy tényleg ebben nagyon, szerintem is nagyon jó vizuális ötletek vannak benne, és engem is vitt magával, és azért nem zavart annyira a CGI, mert azért, azért szerintem kreatívan van használva. Tehát, hogy nyilván, persze itt tök sok izgalmas, kézműves megoldást lehetett volna csinálni, de, de, de nagyon ritkán éreztem azt, hogy egy kicsit. Sok ez a, ez a fajta ilyen, ilyen vizuális világ, szóval nagyon jó ötletek voltak benne, de hogy ugye nincsen benne olyan nagyon nagy húzó név, meg nincs, nincs a story sem olyan szerintem, amit így nagyon el lehet adni a nagy közönségnek, és ja, szóval amiről meg beszéltünk, hogy egyébként meg ilyen meta szinten nem annyira működik, szóval mint egy kicsit így két szék között a padlórásnál a film. De ettől függetlenül egyetértek veled Sanyi, én is inkább ezeket a filmeket szerettem mert hogy én egyébként nem unatkoztam rajta egy percet sem, attól függetlenül, hogy kicsit csalódott voltam a végén, meg, meg ilyen, ilyen üres, üres dolgot éreztem, de hogy nyilván inkább ilyeneket nézek, tehát hogy, hogy, hogy igen, tehát hogy ez, ez, ezek tök jók, hogy még készülnek. És a
0: kémia végül a, a Swinton és a Edis közt? Nem tudom, hogy a? Szerintem m-
1: az, hogy az, hogy az Ivris Elba egy jean, és a, és a, és a, és a Tilda Minton pedig egy. Mert mostanában, vagy hát talán nem csak mostában, de mostában különösen szeretnek ilyen, vagy szeretnek ilyen furcsa szerepeket adni neki, hogy egy, egy furcsa ilyen, ilyen kicsit rögeszmés, általában magas értelmiségi szerepeket játszik. Nem, én nekem nem lógott ki úgy kifejezetten, meg, meg én, nagyon, én nagyon szerettem azok, azokat a. Egyébként kimondottan hosszúra hagyott jeleneteket, amikor ott a szállodai szobában beszélgetnek egymással a köntösben, és akkor ott megy egy picit ilyen, ott egy picit így megjelenik az a fajta ilyen, ilyen Kaufmann-i világértelmezős, agyalós bölcsészkedés, amit, amit egyébként, amire egyébként szem joggal építhetett volna a film. Úgyhogy, úgyhogy nekem mind nem volt ezzel nem volt ezzel gondom.
0: Ja, és a fináléban még van egy érdekes dolog, amiről, hát nem tudom, hogy spoilerzés nélkül lehet beszélni, Hát ugye csak annyi, ez talán még akkor nem a spoiler, hogy ez a gin érzékeny az elektromagnetikus hullámokra, vagy nem tudom mire. Az 5 hálózatra. Igen, és valamiért erre csak Londonban érzékeny, Istambulban nem való indul a történet. Igen. Vagy, vagy ezt ti megfejtettétek, hogy miért van így, vagy csak...
2: Hát ez egy kicsit ilyen, ez nem túl... Szóval manapság már nem szabad ilyet mondani, hogy a kelet el van maradva, mert hogy itt azt állítja, hogy London annyira fejlett, hogy ott ott így iszonyat sok mobiltelefon meg nem tudom mi van, míg Isztambulban nem, ami hát nyilván hülyeség, tehát ennek sem értem. Meg hát alapban ez kicsit netszas, hogy ugye itt add egy megfejtést arra, hogy a ginn az tulajdonképpen ilyen elektromagnetikus részecskékből van. Ugye ott beszél erről, hogy, a, hogy ott az egyik nő, az a, aki ilyen matematikával foglalkozott, az megfejtette, hogy a, a gének miből vannak, stb. Ez egy kicsit ilyen. Ebben szerintem nem kellett volna belemenni. Tehát, hogy ez, egy, ez nyilván egy ilyen mítikus lény, ugye, azt, azt hiszem, hogy ez az az egy éjszakában is benne, vagy talán tűzből vannak, vagy valami ilyesmi, de hogy, de hogy ez, a, ez az elektromagnetikus valami, ezt így több több ponton említi a film, és szerintem ez csak ilyen zavaros.
1: De közben a tűz is benne van. Tehát, hogy mi, igen, valami hogy szabad... van egy gyereke, aki a tűzből. Igen származik, vagy nem is tudom mi, és akkor ott, tehát, hogy igen, ez egy, ez egy picit zavaros. Szerintem egyébként azt, azt akarta itt az utolsó, hogy ezzel a, ezzel a London-Isztambul párhuzammal, ami nem, valóban nem lett jól kijátszva, hogy, hogy, hogy ez a rohanó nyugati élet, és a, és a csendes, mm. nyugis, meditatív keleti élet, csak hát ezt lehet, hogy nem Isztambullal kellett volna példázni, hanem mondjuk egy, egy mondtam, világtól elzárt kisebb közösséggel, vagy kisebb várossal, vagy, vagy ugye a természet közepén lévő, nem tudom bázissal ahova a az Swinton elmegy előadni. Tehát, hogy um, talán, talán ott akkor az a kontraszt az jobban, jobban érvényesült volna. De hát most egy két világvárost szerintem így ilyen formán az
0: elektromágneses energiák szempontjából elég nehéz
1: megkülönböztetni egymástól.
0: Egy kérdésem van még, személyes jellegű. Találkoznátok egy gin és egyik dolgot kérhetnétek, gondolkozhatok rajté mi lenne? Most ne hármat, mert akkor itt leszünk, lehet, hogy én mondom akkor, amíg gondolkoztak, hogy ugye mondta a Jin, hogy vannak bizonyos szabályok, amiket én együtt nem emlékszem, hogy más Aladdin vagy Jin filmekben lefektettek volna, de itt lefektették, hogy például nem lehet örökéletet kérni. Úgyhogy azt nem kérnék, de hogy, de hogy valamilyen trükkel kicsit meghosszabbítani az ebbenek azt az időszakát, amit így mondjuk hasznos dolgokkal tud tölteni, és akkor én arra gondoltam, hogy akkor a teleportálás képességet kérném, mert akkor meg lehetne spórolni az utazást ami ugye különösen akkor fontos, hogy az ember mondjuk kontinensen közt utazik.
2: Hát meg akkor beteleportálsz a banknak a széfjükbe Bent, Fontosan, mondat, vagy, vagy nem tudom,
0: a Vb döntőre, tehát, hogy onnantól kezdve nem maradnék le semmilyen koncertről, semmilyen eseményről. Úgyhogy <gül> erre hát gondoltam. Így uh,
2: hát nem tudom, Sányi, most uh, nyilván én is beszélgetnék a ginnal a aztán rájönnék, nem tudom. Akkor uh, valamit kívánnék biztos a Filmvilág Podcastnek. <gül> de jó, hát ez most nagyon <gül> megúszás van. Nem, az, ne, azt kívánnám, hogy az összes filmet lássam ami vala készült, ugye? Tudjátok, így, mint, a, mint ahogy a nőnek belerakta a fejébe a sok könyvet. Na de ugye, de grutálom, hogy ilyen most nagyok mostan voltak. Hát nem, hát jönnek az új filmek, tehát azért hát nem tudom, 20 film készül egy évbe, szóval az ilyen végtelen. Hát én direkt nem kívánnék olyat, hogy
0: mondjuk egy ilyen világ összes pénz az enyém, mert hogy akkor az így motiváció hiány lenne utána. Tehát hogy...
2: Hát a világ összes pénz a lenne, akkor rendezhetné a filmet, vagy amit akarsz. Tehát azért szerintem lenne, lenne motiváció. Meg hát a kéthetente jelentkező adásukat fel kell venni.
1: Igen. Ákos? I- igen, én valószínűleg annyit kérnék, hogy megnézhessem egymás után a Blokkád és a Most vagy Soha című filmeket. <gül>
2: jó.
0: Jó, hát nem vetétek komolyan szomorú.
2: De igen, ez, ez egy komoly válasz. Teljesen komoly. Ez. Tudom, azt kívánnám egyébként, hogy Werner Herzog narája az életemet folyamatosan. <gül> <gül> angolul, német akcentussal. Az kurva jó lenne. Igen.
1: Nekem még egyébként ez a nem avósötlet ötlet is tetszik, mert ugye a dzsinek nem alszanak, hogyha nem kéne aludni, akkor azért az megoldaná az időbeli problémákat is sok esetben.
2: ja, az ja, igaz, igen.
0: De az, hogy abban szempontból jó, hogy nem folynak össze a napok, nem? Tehát nekem azért fura lenne, hogy... Hát
1: igen, de hogy mennyi idő elmegy
0: vele, tudod? Tehát, hogy... Hát akkor legyen az, hogy kevesebb, de egy, mit tudom, egy két óra alvás, az mondjuk. Hát, hogy egy ilyen izé nagyon, nagyon
1: gyors, tíz másodperces ribút, és akkor meg megvan a pihenés, el lehet
0: nyomni. És akkor az évfordulós rovatunkban Werner Herzog életműve előtt tisztelgünk, ami már azért is uh, hiánypótlás, mert ha jól emlékszem, a podcastben nem jól foglalkoztunk
2: vele korábban, lehet, hogy még említés szintjén sem, ami szégyen. Hát uh, sajnos azért szerintem, mert hogy a, az elmúlt, ugye a podcast mennyi? 7-8 éves, és hát az elmúlt időszakban azért inkább dokumentumfilmeket forgatott Hercok, tehát igen. nagyon nem
0: volt vele, de... Lehet, hogy megemlítettük a Mandalorian kapcsán, és, és lehet, hogy most a fiatalabb hallgatóink, ha vannak fiatalabb hallgatóink, akkor ők onnan ismerhetik, hogy ő volt az a rosszharcú ember, aki a szegény bébiódát el
2: akart rabolni a mandalorianban, Aki német akcentussal dörmögött.
0: Igen, igen, igen. Szóval egy fantasztikus figuráról van szó, a, 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 aki azért is izgalmas, mert hogyha mondjuk egy filmét sem nézzük, meg csak elolvassuk, hogy milyen uh, sztorijai vannak, meg hogy mi minden történt vele, meg hogy uh, a forgatása, hogyan próbálta lelőrni mondjuk Klaus Kinski-t, meg is hasonlók, tehát akkor is nagyon izgalmas. Uh, tényleg elképesztő ilyen öntörvényű, zseniális figura, aki hát ugye, ahogy már oltról szó, Néha színészkedik is, ugye aztán valami Jack Reacher filmben volt még gonosz, igen. és Tom Cruise lejátszotta a vászonról. De hát ugye készített játékfilmeket, dokumentumfilmeket, úgyhogy számomra egy ilyen David lynch figura. Már abban az értelemben, hogy ilyen ikonikus a megjelenése, a beszéde, és, és igazából a is hogy föl lehet ismerni őket nem több perc után egyből.
1: Meg néha megeszi a
0: cipőjét. Igen, igen. Volt egy, igen, egy fogadás volt, és, és hát állta a szavát, aztán az volt, hogy valamelyik tanítványa egy ilyen filmterved vázolt neki, és mondta, hogy ezt úgysem fogod meg, tudni megcsinálni, de ha igen, akkor megeszem a cipőmet, és ebből csinált egy ilyen kis filmet, hogy megeszi a cipőjét. Igen. És Ugye előtte persze el, el 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 megfőzték. Mondta, ez a díz bemutatón lette meg, vagy valami ilyesmi volt. Azt ezt nem tudom, de én láttam róla a videót, az megvan, és ott egy ilyen rengeteg ember előtt, tehát nem, nem otthon.
2: Egyébként én mindenkinek ajánlom, aki nem ismeri, a Youtube-on vannak vele interjúk, és szokott adni ilyen film, hogyan csinálj filmet, meg hogyan kell filmezni. Vannak ilyen tényleg fantasztikus megfejtései. Tehát ő egy egy ilyen igazi menj oda, csináld, oda menj, ahol van élet, stb. Tehát egy ilyen nagyon, szerintem egy ilyen nagyon öntörvényű figurája a filmnek, akit így érdemes ismerni mindenképp nem csak a filmjeit.
0: Meg úgy elszállt figura, hogy közben meg azért közérthető dolgokat csinál, tehát, hogy dokumentú filmés tök érdekesek. Most például a Grizzly ember, ami mm. ugye egy olyan emberről szól, aki hát túl közel került a macikhoz és megették. Tehát <gül> ez egy valamiért észgalmas sztori, meg, meg elkészített egy filmet a podcastünk egyik kedvenc színészével, Nikolás Cage-el, ugye New Orleans-i zsaru. Tehát az, az is egy ilyen fantasztikus munka.
1: Hát egy ilyen őrült egy ilyen zseni, aki vonzódik a többi őrült zsenihez, ugye? Kevesen tudtuk a Klaus Kinskivel egynél több filmet összehozni, meg mintha ezt így kereste is volna. Hogy, hogy ilyen, tehát ilyen nagyon határfeszegető uh, fickó, ami nyilván a, az ilyen extrém forgatási történetekből is egyértelmű, meg, meg, meg abból is, ahogy beszél egyébként a, a filmkészítésről.
0: Igen, hát ő olyan végletes szituációkat keresi a, a dokumentumfilmeiben is, tehát, hogy elmegy az Antartisztra, barlangokba, olyan helyekre, ahol. A, igen, volt egy olyan film, és ami, ami egy, egy ilyen kitörő vulkánnak a peremén játszódik, tehát hogy oda-oda vezényelt a stávot, így gyakorlatilag veszélyes sodorva mindenkit, mert ő azt ott akarta fölvenni.
2: Egyébként most a Torontai filmfesztivál itt volt a mester, én sajnos lemaradtam róla, mert van megint egy dokumentumfilm, ami az agykutatással foglalkozik. Szóval ugye mindig ilyen. Nagyon fura a témákat választ. És ha hát nem fura, hanem ami, ami, ami nagyon érdekes, vagy nagyon különleges. Volt, azt hiszem, az előző dokumentumfilme, az ilyen elektrostatikus peteks, vagy tudjátok, vannak azok az emberek, akik állítólag érzékenyek az elektromosságra, és el kell vonulniuk ilyen világvégi helyekre, ahol nincsen semmi térerő. Hát ismerjük a velük.
1: Peter Korszolva. Maga egy a Jean a 3000 év gyakozásban.
2: Ja igen, igen, na, <gül> hát akkor is lehet kötni.
0: Igen, és hát válaszottuk volna sok filmjét, mert ugye, egyikről sem volt még szó, de az egyik főműve rá esett a választásunk, ami a 1972-ben bemutatott Agire Isten ami szerintem egy ilyen quintesszenciális hercogfilm. Na, az uh, biztos. És hát... Én most néztem meg először, vagy most láttam először, és hát nagy élmény volt. Még nagyobb élmény lett volna mondjuk moziban látni, de hát ugye viszont elérhető a szinegón, tehát aki meg akar nézni legálisan, az meg tudja. Ugye van ez a magyar streaming szolgáltató, ahol főleg szerzői filmeket lehet megnézni, és ott meg tudja nézni. Hát ugye a történetről annyit, hogy 1560, 1560-ban játszódik, spanyol konquisztádorok haladnak végig az Amazonas folyón, és a eldorado keresik, ugye az a mítikus aranyvárost, ami vagy létezik, vagy nem, és hát közben az történik, hogy egymásnak fordulnak, ugye egyre nehezebben tudnak a természeti elemekkel megbírkozni, meg az indiánokkal, akik lemészárolják őket, és van a társaságban egy Agirre nevű conquistador aki hát gyakorlatilag teljesen bekattant, illetve lehet, hogy már történt elén is bekattant, tehát, hogy ő magához ragadja a hatalmat, megválasztott egy ilyen báb királyt és ő kimondják, hogy ők most akkor így elszakadtak a koronától, és ők ö, mennek tovább a fejje valóik parancsa ellenére. És hát nem tudom, hogy lehet egy 1972-es spoiler, spoilerzni, de hát az ilyen történetek azért nem szoktak happy end végződni.
2: Azért nem spoiler talán, mert azért, nem tudom, ahogy indul a film, azért érzett, hogy nem lesz jó vége. Mert hát azért ugye Eldoráldót keresik, tehát azt ugye tudjuk, hogy nem találta még meg senki. Azt se tudjuk, hogy egyedül létezik-e. Tehát azért... Igen, egy eszméletlen nyomasztó film,
1: annak ellenére, hogy, hogy képileg meglepően esztétikus, tehát nagyon szépen feltett beállítások vannak, és így ilyen dokumentumfilmes megoldásokkal operálnak sokszor. De hogy valószínűleg ez a nyomasztás egyébként abból fakad, vagy ez az ilyen eszméletlen bajós végig, és is nagyon ilyen, ilyen depresszív, hogy ő tényleg oda ment a stába, az amazonosi dzsungel közepére, és ezek az emberek tényleg átérték nagyjából azt, amit az általuk játszott figurák, tehát a konkviztádorok átéltek, és én most azt figyeltem meg, én máshogyára láttam, és most a- a- arra figyeltem nagyon, hogy, hogy amikor így csak így a háttérben mozognak a, hát nem statiszták, mert végül is itt az egész a- az egész csapat egy-, egy-, egy tömként mozog szinte végig, hogy nekik a mozgásuk az tényleg egy, egy elcsigázott, fáradt, lelombozódott mozgás egészszerűen azért, mert hogy valószínűleg a forgatás alatt sem igazán látták a kiutat abból, hogy, hogy akkor most me, merre van az arra. Tehát nagyon, nagyon okos megoldás, annak ellenére hogy rohadt egyetlen, de hogy nagyon okos megoldás azt mondani, hogy akkor ledobjuk a stábot a, a dzsungelbe, és akkor, mint a trópusi viharban, amikor ugye úgy döntenek, hogy gerillába kell leforgatni a vietnámi filmet, csak a herceg meg is csinálta, és, és ez szerintem
2: nagyon-nagyon érződik a hangulaten. Hát abszolút, ugye úgy kezdődik a film, hogy másznak le az Andok lejtőin, szerintem elképesztően néz ki, tehát hogy én, én egy pár percig így nem tértem magamhoz. De hogy ott, ugye látod, hogy ezek a színészek, meg a stáb, az tényleg cipeli. Ugye a páncél az lehet, hogy nem fényből van rajtuk, de biztos, hogy nehéz. És ugye ugyanúgy cipelték a kellékeket is. Tehát, hogy majdnem ugyanabban a szituációban voltak, mint az a, a, a konkistálórok. Annyi a különbség, hogy ők tudták valószínűleg, hogy honnan hova mennek, de, de ez az elcsigázottság, meg ez, a, ez az ott levés a helyszínen, ez, ez nagyon-nagyon érződik. És szerintem, ami, amit mondtál, hogy ilyen klaustrofób vagy, vagy nyomasztó, az abban is fakad, hogy ugye nagyon sokszor látszik, hogy a, az operatőrnek nem volt elég helye. Igen. Tehát, hogy ott vannak ilyen, ilyen szűk folyópartokon, meg tutajokon, és hogy nagyon közel van a szereplőkhöz, mert hogy már nem, 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 nem lehetett megcsinálni azt, hogy fizikailag, hogy akkor itt szépen beállunk a stábba, és akkor bevilágítjuk, és akkor eh, ott-ott elől megcsináljuk a koreográfiákat, hanem oda oda mentek az arcába a színészeknek, és ez nagyon-nagyon szerintem nagyon erős hangulatot ad a filmnek. Bennem az a kérdés,
0: merült fel, hogy akkor jó-e, hogyha az ember úgy ül le ezt a filmet megnézni, hogy tudja, hogy ki ez a hercog, vagy hogyha nem. És hmm. lehet, hogy jobb, hogyha teljesen szűzen ilyen, azzal az illúzióval ülök le, hogy, hogy azt gondolom, hogy ez egy hagyományos forgatás lehetett, ahol volt catering, meg ahol, <tosz> <tosz> meg ahol rendesen <tosz> így, eh, helikoptere beszállították a, a kellékeket, és nem kellett semmiért szenvedni, mert aki ismeri Herzogot, az tudja, hogy tényleg egy őrül. tehát hogy volt például a Fitzgeraldó című filmje, ami a, amiben szintén Klaus Kinski volt a, a főszerep, és ami arról szól, hogy hogy a 1890-es évek végén egy ilyen gőszfajot átszállítottak egy folyóhoz át egy hegyen, és ugye ezt úgy valósította meg a, a herceg hogy, hogy ezt a hajót azt tényleg áthúzatta, tehát hogy nem trükkel, és, és a korabeli eszközökkel, tehát az akkori kötelekkel, csigákkal, boldozerekkel áthúzta, áthúzatta a statiszákkal a hegyen. Tehát teljesen őrült dolgot megcsinálta, Ugyanazt megcsinálta, ami a amit annak idén megcsináltak a valóságban is. Szóval, hogyha ezt, ezt tudja az ember, akkor nem tudja nem úgy nézni a színészeket sem, hogy ők most akkor szegények szenvednek, meg a, meg a statisztákhoz is úgy figyelni, hogy akkor ők most nem tudom, mennyire tudnak színészkedni, ez most a valóság, amit látok, vagy amikor belekergetnek egy lovat a vízbe, akkor ugye az is fölmerül bennem, hogy akkor az most tényleg áldoztak egy lovat, vagy, vagy ott... Mert valószínűleg nem volt ott az állatvédő a szervezetnek De. a képviselője, tehát ilyen dolgok jutnak eszembe. Ugye csomószor látszik, hogy a, ott van a vízcsepp a kamera, a kamera lencséjében, azt se tudták levenni, vagy, vagy többször előfordul az egyik szereplő belenéz a kamerába, és mm-hmm. ezen gondolkoztam, hogy ez most tudatos volt a hercegtől, ez egy ilyen alkotói döntés, hogy nézze bele a kamerába, vagy véletlenül belenézett a statiszta, és hát nem lehetett újra fölvenni ezt a jelenetet, mert nyilván rohadrága gondom a forgatási napok, se voltak olyan hosszúak, ugye dzsungelben olyan könnyű forgatni. Tehát, hogy ezen a gyakorlatilagos véletlenül maradt benne az a snit, vagy hát nem, volt, nem, nem tudták fölvenni ő azt nyelhetett háromszor, és nem volt miből szelektálni, ezért bennem maradt az nyelhet, belenéztek a Hát kamerával. vagy az
1: van, hogy a Herzog feltalálta a found footage filmet, a kaniba holokauszt előtt nyolc évvel, csak hát ugye annyi, hogy nyilván a 1560-ban nem, lehetett ott, vagy nem forgathattak ott kamerával, de hogy egy picit igen ezt a, ezt a fikciós dokumentarista vonalat ö, ö, hozza, és, ö, és én el tudtam képzelni, hogy Egyrészt ez valószínűleg a, a gerilla gyártásból is fakad, hogy sokszor vannak ilyen, hát rontásnak is nevezhető, de hát igazából nem rontott dolgok ezek, hanem, hanem stílus, hanem meg másrészt meg, meg igen, tehát szerintem ő akart játszani arra, hogy ha esetleg 1560-ban lett volna valakinél a kamera, akkor ott mit vettek volna föl, akkor amikor, amikor átvágnak a, a dzsungelem, meg az amazonas
2: ez, ez Szerintem ez abszolút tudatos, tehát hogy ez, ez nyilván a Pontosan tudta, hogy ha ott forgatnak, akkor, akkor ez ilyen lesz. És uh, számomra egyébként ennek a filmnek, meg sok hercog filmnek a fő az egyébként maga a dzsungel. Tehát, hogy itt a, folyamatosan uh, kapod ezeket a uh, számomra ilyen lenyűgöző és nyomasztó, egyszer, tehát egyszerre nyomasztó és lenyűgöző tájképeket, meg, meg ilyen hangulatképeket a dzsungelből, és az ilyen, tehát, hogy a, a, a dzsungel az összegy bemocskolja a kamerát, és uh, bemú, bemászik a bőröd alá, és a Szerintem szóval ezt adja vissza a vizuálisan. És
1: nagyon visszaadja, tehát én, én, én nagyon mocskó, tehát én nagyon koszosnak éreztem magam, miután, miután megnéztem, és, és ez, ez az egy maradt meg, nem tudom, kb. ilyen tizen pár éve láttam én először ezt a filmet, és ez nagyon megmaradt, ez a, tehát, hogy így, tehát, hogy így nézed, és így érzed, hogy rátszál a, a, a szúnyog, vagy nem tudom, tehát ilyen nagyon... Nagyon-nagyon zsigerileg vissza tudja adni azt, hogy
0: milyen lehet ott lenni. Igen, hát az kimaradt a történet ismertetéséből, hogy igazából itt egyetlen missziót látunk, tehát hogy nem két-háromszáma három játszoljuk a történet, hanem tényleg azt látjuk, hogy van ez a kisebb csoport, kisebb, hát idézőjelben mert az elején elég sokan vannak, azért látszik, hogy mennyi statisztika van. Szóval hogy ez a csoport, ez, ez megy egy tutajon a hajón, meg, meg, meg gyalog is, és őket követjük végig. Tehát, hogy ez igazából két mondattal elmesélhető, hogy hogy mennek és próbálnak túlélni. Egyébként visszatérve arra, hogy mennyire játszottak bele a természeti elemek, meg a valóság, hogy a, ugye van egy rész, hogy a a tutajuk, és kell egy újat építeni. Hogy az nem volt benne a forgatókönyvben, nem tényleg megsemmisült, és tényleg építeni <gül> kellett egy újat. Tehát, hogy ennyire, ennyire belejátszott a, a valóság, meg hát nyilván improvizálni is kellett rengeteget.
2: Mm. Egyébként számomra az a, az a nagyon csodálatos ebben a filmbe, hogy én és sokat gondolkoztam ezen régen. Ugye nyilván kamaszként nagyon foglalkoztatta a a konquistádorok és a maga a felfedezés. Stb. És hogy ezt uh, szerintem mindig ilyen nemes dolognak uh, adták el, vagy legalábbis én, még amikor a történelmet tanultuk, akkor ezek ilyen nagyon nemes dolgoknak tűntek, hogy a spanyolok, meg nem tudom, a portugálok uh, hajóztak, stb. Ide-oda mentek, ilyen, ilyen és olyan tájakat fedeztek fel, és hercok filmje viszont azért rávilágít hogy a valóságban ez egy ilyen iszonyú mocskos és, és ronda, és, és nagyon csúnya valami volt, uh, és uh, szerintem ezt, ezt nagyon-nagyon jól megragadja és ezen keresztül egyébként a film szerintem sok minden másról is beszélt. Tehát, Abszolút. hogy itt, itt ugye beszéltünk a, a Miller kapcsán, az előző film kapcsán, hogy mennyire nem jönnek létre ezek a metaszintek, vagy hogy mennyire nem kezd semmit azzal, hogy ez a tör, az a történet miről is szólna. Itt viszont ez az őrült zseni, meg, ez, meg akár a filmkészítés maga is nagyon belelátható ebbe a történetbe. Vagy, vagy tényleg szerintem ez, ez ugye egy ilyen konfisztádor történet persze, meg 1560 stb. többi, de hogy ezt nagyon sok szinten lehet értelmezni, és szerintem nagyon sok mindenről szól.
1: Nekem, nekem most újra nézve, ez, e, 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 tisztán emlékszem, hogy elsőre ez nekem abszolút nem, nem mozgatott ez a jelentésrétek, de, de én egy nagyon erős politikai parabolát is látok ebben. Ugye van egy vezér, aki, aki bekattan, és területszerzési szándékai vannak, és, és ennek érdekében, és egy ilyen, kiépít egy kiépít egy kváziszarnoki rendszert egy, egy közösségen belül, a kritikus hangokat azokat nagyon durván elhallgatatja. ott ugye van egy, van egy nagyon kemény fejlevágós jelenet a filmben például, és aztán igazából feláldoz mindenkit, aki, aki őt megválasztotta annak érdekében, hogy, hogy a saját és egyre távolabbi és egyre lehetetlenebbnek tűnő elképzeléseit megvalósítsa, ami, ami hát szerintem nagyon könnyen vonatkoztatható, nagyon sok azóta is történt, meg, meg egyébként történelmi távlatban nézve is nagyon sok um, rezsimre, Igen. történelmi eseményre is. Hát
0: meg az is egy ilyen jellemző húzás, hogy ugye névleg nem véhatalom, hatalom tehát hogy ő, Igen. ő választott egy Igen. ilyen bábkirályt, tehát egy teljesen nevetséges figurát, és hát ugye ennek is meg vannak a politikai áthallásai olyan rendszerekben, ahol mondjuk, mondjuk Oroszországban, hol a medvegye meg a Putyin így cserégette egymást, az elnöki, meg a államfői pozícióban, de hát mindig a Putyinél volt a hatalom. Tehát, ugye ez egy ilyen régi bevált trükk, hogy, hogy nem mindig az a, az a leghatalmasabb figura, akinek névleg ott van a hatalom a kezében.
2: Hát meg ugye maga, maga, ugye maga a küldetés is, az, hogy eldorádó, ugye Eldorado az ugye egy ilyen aranyváros, ami a, a végtelen gazdagság és a, a nem tudom, minek a szimbóluma. Tehát ez bármilyen utópiának megfeleltethető. Tehát, hogy ugye nagyon sok rendszer épít arra, hogy hogy egy ilyen utópiát ígér be, ahol, ahol minden jól lesz. Most nekem nyilván a, elsőre a kommunizmus ugrik be, de, de más rendszerekben is ugyanez megvan, és hát itt is ez történik, hogy egy ilyen utopisztikus ígérettel motiválja végülis ezt a, ezt a csapatot, és, és ugye amikor rájönnek, hogy ez, ez egy illúzió, akkor már késő.
1: Igen, mert ugye addigra elfújnak a kritikus hangok, tehát akkor már csak az apátia marad, és az, hogy hát akkor jó, hát akkor ez van, és mindenki a végkimerülés szélén van.
2: Igen, és nekem még az jutott a szem, amikor most néztem, hogy ha ezen fordítasz egyet, ez egyébként ez a kis csoport, ez, ez lehet maga a stáb is, ahol a, a diktátor az maga a rendező, aki itt tűzön vizen átviszi a vízióját, ami, ami az Eldorado, hogy a tökéletes film, és elhallgatatja a kritikus hangokat, és ez nyilván Herzog személyiségét ismerve meg hát, hogyha utána olvasgatunk a forgatásnak, akkor, akkor ez egy ilyen érdekes ilyen önreflexió is.
0: Igen. Egyébként arról nem volt hogy valós történeten alapul a film, tehát, hogy valóban létezett egy Don Agire nevű figura, egy ilyen 16. századi konkisztádor, aki egyébként azért ment el a Eldorado-t felkutatni, mert hogy Ö, attól féltek, hogy a katonák unatkozni fognak ott a dzsungelben, és akkor adjunk neki valami feladatot, hogy találjának meg egy ilyen képzeletbeli város, De hogy tényleg megtörtént, hogy ő szembeszállt a spanyol koronával, és ő tényleg egy ilyen ő, őrült figura volt.
2: Van a filmben egy ilyen dokumentum, hogy ő trónfosztást kiált ki, és hogy ez tényleg hát ez megtörtént. Mondjuk én utána olvasgattam, és azért nem így végződött az a történet, de te, hogy a személyisége az valószínűleg ilyen hasonló lehetett ennek a bask figurának
0: vallási vonalas elég, elég erős, tehát az a tökéletes szatír, amikor megérkezik két benszülött, oda megy a hajójukhoz barátkozni, és akkor így, hát gyakorlatilag a, a Bibliát már így mutogatják nekik, hogy, hogy ugye ismeritek az Istent, vagy nem tud, tudtak-e valami Jézus Krisztusról, és így szegények még fogalmat se ismerik szerintem, a hagyományos Isten fogalmat, de már így vizsgáztatják őket Jézus Krisztusból, tehát hogy szerintem az egyszerre ilyen bicskanyitogató és vicces, és egyébként szerintem ez a film egy ilyen komédiának is elmehetne. Igen, bizonyos simán. részei, tehát a fekete humor nagyon erős benne. Tehát amikor így eltalálják a csávót dárdával, és akkor fölkiált, hogy azt hittem, hogy ez jobban fog válni. Nem, azt mondja, hogy,
1: hogy milyen, milyen nagy dárdákat gyártanak manapság, napság, vagy milyen igen, nagy dárdákat készítenek ma napság, igen.
2: Meg ugye van benne egy fekete, egy afroamerikai figura, akit azért visznek magukkal, hogy, hogy, ott, hogy majd tőle is félnek az indiának, és akkor van egy ilyen állat, amikor így levet közve futnia kell. Igen. <laughs> hogy elijesse az indiánokat. Hát szóval igen, ilyen... küldjétek előre a néger. Igen. Igen, igen. Ez olyan, olyan mint a Csokigolyó hadművelet volt. Igen.
0: Mert hát a Klaus-Kinsky figurájában is van valami komikus, azon együtt, tényleg egy ilyen, ilyen őrült. Tehát ezek a hidegen metszű kék szemek, akik nagyon ijesztőek, de hogy például a járása, hogy nagyon, nagyon fura járása van, és az nem azt így közösen dolgozták ki, hogy az ő tete volt, de ugye az egy majdnem komikus már, hogy milyen furán tartja a testét.
2: Hát ugye a Herzog Kinski viszony az ilyen legendás, azt csinált is egy dokumentumfilmet a legkedvesebb ellenségem címmel. Ugye Klaus Kinski egy elég öntörvényű ember volt, egy elég öntörvényű színész, és hát így sokat vitatkoztak, hogy hogy kell ezt a szerepet megformálni. Tehát ezt nem hiszem, hogy közösen dolgozták ki, viszont szerintem zseniális, ahogy Ah, hogy tényleg egyszerre, szerintem egyszerre komikus, meg egyszerre, egyszerre ilyen félelmetes. Igen, igen. igaz, ilyen Shakespeare-i, ilyen harmadik Richard féle figura.
0: Hát a Kinski azt szerette volna, hogy sokkal inkább egy ilyen tomboló, őrült legyen, tehát ilyen nagyon látványos. A herceg meg azt, hogy inkább ilyen visszafogottabb legyen. Hát, És hát tényleg legendásokat történtek a forgatásról, hogy, hogy úgy próbálta meg a herceg a Kinski-t megfelelő hangulatba hozni, hogy, hogy felügyegesítse a forgatás előtt, és egyszerűen jól sikerült, hogy pisztolja belelőtt a statiszták sátrába a Kinski és akkor a valaki... el is
1: lőtte valakinek az új. Jelz. Igen,
0: igen, igen, és akkor utána ő el akart hagyni a forgatást, és akkor mondta azért a hercok, hogy hát ez csak úgy működik, hogy akkor ő lelövi a Kinskit, és aztán saját magát is megöli, és akkor sikerült meggyőzni. De ez nagyon jellemző hercokra, hogy ezek után ugye minden olvasó rendező azt mondaná, és soha többet nem dolgozunk ezzel a színészsel, és ő csináltak, a szóval, négy közös filmet ezen kívül.
1: Igen, valahogy visszatalált hozzá mindig. De hát egyébként öm, olyan szempontból érthető, hogy különleges módszerek ide vagy oda, de hogy azért a Klaus kinski a tekintetibe tényleg benne van az egész film. Tehát ott, ott egy, egy, egy ilyen, nem tudom, egy, egy nagyobb, vagy egy ilyen tágabb közeli is mindent elmond arról, hogy ez a karakter, ez miben van, és, az, és a teljes monomániáját meg az őrületét át tudja adni, csak azzal, hogy, ahogy ránéz valakire. Szóval, szóval azért ez egy, ez egy hatalmas színészi teljesítmény, Más kérdés, hogy a Klauszkinski egyébként milyen állapotban volt, vagy hogy egyáltalán ki tudott-e jönni ezekből a szerepekből
0: valaha? Igen. Hát ez a figura, aki ö, azt hiszem, hogy egy pontot belenéz a kamerába, és akkor az, az nyilván nem véletlen. Ugye van egy ilyen Isten komplexus, hogy tényleg ő azt gondolja magára, hogy ő az a... Isten haragja. Igen. Szóval hogy, amikor néztem, akkor akkor esetleg igazából, hogy, hogy lehet, hogy az apokalipszis most az nem ilyen, mert nem úgy készül el, hogyha nincs ez a film. Szerintem eddig nyilvánvalók az áthalások, nem tudom, esetekbe nektek
2: Igen, én utána is olvastam, mert nekem ez nagyon nyilvánvalónak tűnt, főleg a, ugye a tutajos rész, az egy egyben megfeleltethető a, a, a hajós résznek az mostból, és hát Coppola elmondta, hogy igen, tehát, hogy ő nagy rajongója hercognak, és hogy inspirálódott. Hát, ha más nem is, ez a, ez a fajta forgatási módszer, hogy akkor menjünk oda a helyszínre, és és éljük át, ez ugye az apokalipszis most forgatás is legalább olyan legendás, amiben majdnem bele őrült Koppola, meg hát Martin Shin azt hiszem szívinfartust kapott, meg hasonlók, szóval
0: Hát nem a legjobb leckét leste el a hercogról a kopponnak szerint.
2: Igen, de például a, most eszembe jutott a, most hogy erről beszélünk, a Természetes Fény című film, ahol ugye a nagy nagydénes amatőröket vitt ki Lettországba, akik ö, nem nagyon voltak még külföldön, és hogyha megnézed a filmet, ott is látszik az arcokon, hogy azok a figurák azért hasonló helyzetben voltak, mint a, a katonák, és ez visszajön a filmbe, csak hát ez egy jóval humánusabb módszer, tehát hogy ott azért nem, tudtommal nem őrült meg senki. Csak igen, hát az a egy kirándulás volt, ja. Igen, fáztak a sárba, de ennyi. De, de hogy ez a, ez a fajta filmkészítői módszer, ez nyilván, tehát lehet, lehet normálisabb különmények között is csinálni, mert most itt az extrém dolgot emeltük ki, hogy sátrakba lőnek meg, ezért nem tudom, de ugye ennek van egy van egy nagyon erős, amit mondtál te is Ákos, hogy a szemébe ott van a film, hogy, hogy tényleg ez, ezeket nem lehet máshogy visszaadni, és ezek nyomot hagynak a filmeken, hogyha, hogyha tényleg így forgatnak.
1: Ez kicsit olyan megoldás, mint amikor a családi filmeknél a, a gyerek kisgyerekszínésznek nem mutatják meg az állatot, hanem ott élesbe kell neki találkoznia vele először, hogy akkor jön ki belőle az a, az a hatalmas öröm, amit, amit egyébként érez akkor, hogyha meglát egy nem tudom, nagyon cuki plüstigrist, vagy kistigrist, vagy nem tudom. Szóval igen, ezek, ezek, ezek érdekes dolgok, és, és biztos, hogy hogy egyrészt nyilván színészi képesség kérdése is, másrészt meg tényleg egy állapot kérdése is, amit, amit, amit ezek az emberek közvetítenek a testtartásukkal, a mozgásukkal, a tekintetükkel, szóval ezek biztos, hogy fontos dolgok.
0: Van még egy film, ami nekem eszembe jutott erről, hogy esetleg hadhatott rá, egy olasz horrorfilm, nem tudom, kitaláljátok-e? Hmm. Hát a kanibál holokausz. Igen, 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 igen. Szóval mondjuk nyilvánvalóan sok olyan film van, ami arról szól, hogy bevennek a gyanútlan fehér emberek a és. A benszülöttek, lemészárolják őket, de itt nekem... Az 80-as film. 80-as, igen, igen, igen. igen. Abba is van egy ilyen metavola, mert dokumentófilmeket keresnek. Ja. Igen,
1: ez abszolút, abszolút benne van. Bár ott, ott annak a filmnek a forgatásáról ugye csak az volt a csakhent, az is elég nagy botrány volt, hogy ott ugye állatokat kínoztak, igen, és, igen. És, ott nem, és ott ténylegesen megtörténnek azok az állatkínzások. Ott a szereplőkről nem, nem tudom, hogy, hogy mi volt, mert aztán őket ilyen marketing cél a használta a Deodától, hogy így eltüntette őket, hogy ne szerepeljenek a nyilvánosság előtt, meg nem tudom, és akkor tényleg nagyon sokan elhitték, hogy ez egy, ez egy found footage, és is kannibálos film.
2: Hát de... igen, azt veszem utána bírósági tárgyalás is volt, és uh, igazából az, hogy állatokat kínoztak már a megkönnyebbülés volt, hogy nem beleztek ki embereket, hanem az csak teknős bél, meg nem tudom, de hogy ez tényleg, tényleg igen, tehát ez is erős.
0: Igen, hát itt is van egy ilyenet, ahol a... Klaus Kinski valakivel vitatkozik, idézőjelben vitatkozik, ültözik a hajón, és akkor megfordul, és ott van a ló az útjában, és így arra ki. Hát az valószínűleg nem volt benne a forgatókönyvbe. Igen. Ja, úgyhogy én ezt a filmet merem ajánlani bárkinek. A Kanide Holocaustot? Nem, azt is. Végis azt, azt, azt is, de az agirét is, ugye, a Színegon elérhető. És hát külön szórakozás a Wikipédia oldalát olvasgatni ennek a filmnek. Tehát, hogy itt csó mindent nem mondtunk el, én csak egyik kedvencemet mondanám, hogy a a legenda szerint a Herzog ezt a forgatókönyvet nagyon rövid idő alatt írta meg, nem tudom, hogy pár óra vagy nap alatt, és nála volt épp a kézirat, amikor a csapatával, ezt se tudtam, hogy volt fozicsapata, ment felé, és ugye megünnepelték a játékos a győzelmet, és az egyikük már olyan jó állapotban volt, hogy lehányta a kéziratot, és ugye a Herzog azokat a lapokat, amiket lehányta, ő és utána azt mondta, hogy igazából már nem emlékszik, mi volt azokon a lapokon, de volt így. Hát azokat így elvetette, tehát az volt a first draft, amit lehánytak. És hát azért Herzogink
1: fiatal, fiatal rendezőként csinálta ezt, nem? Tehát én nem, nem volt annyira benne a korban, amikor ez a film készült.
2: Nem, a, azt hiszem, hogy ez a harmadik filmje talán. És hát ilyen a 30-as évei, barátságos évei. Ja, hát igen, 50 éves a film, és most 80 hercog, tehát 30 évesen, vagy 29. Ez egy, ez egy elég tökös dolog, nem tudom, ilyen
1: fiatal rendezőként azt mondani, hogy ja, hát most itt lehányták a forgatókönyv felét, hát ez van majd.
0: Igen, Mert hát ugye a költségvetése volt se túl nagy, és ugye a másik legenda szerint ő a kamerát azt így lopta, nem is tudom, ahonnan, német filmgyártól, vagy valahonnan. Tehát, hogy ez nem volt megbeszélve, hogy ő elviszi a kamerát. És ami még érdemes kiemelésre, az a filmnek a zenéje, ami nem egy szokványos filmzene volt, mert a Popol Vú nevű krautrock banda, készítette, tehát egy nagyon ilyen pszichedelikus New age zene, és emellett a, a hangoknak, meg a zajoknak, zöreiknek, az értve azoknak hiányának is nagy szerepe van. Tehát ugye a herceg azt a trükköt alkalmazta, hogy amikor csönd van, hogy akkor kell arra számítani, hogy távannak az indiánok, tehát hogy az megelőlegezte a a, a káosznak a pusztítást, és, és ö, szerintem a madárecsicsergés, meg ezek a természet hangja is nagyon fel vannak tekerve. Tehát én... engem már ez egy idő után, és azt éreztem, mint valószínűleg a szereplők is, akik már tényleg tökük tele volt dzsungellel, hogy, hogy nagyon idegesítő ez az íd, íd, idézőjelben.
1: Hát meg ott a madár madárhang, az eredetleg egy olyan madárhang, aminél én is álltam képzelni, hogy mondjuk egy egy konibát törzsnek a, a fütynyelve vagy a, vagy a saját kis egy csata kiállása vagy ilyesmi, és hogy ezt is nagyon szépen adagolja a film, ahogy ott, ahogy ott igazából azzal játszik folyamatosan, hogy vajon mikor fogják őket megtámadni, vagy, vagy, vagy mikor. mikor lesz
0: szépen megtizedelve a csapat. Egyébként nyilván a dzsungelbe nem vittek mikrofonokat, vagy ha vittek is, akkor később nem azt a hangságot használták. Azt hogy a színészek angolul mondták fel a szövegeiket, és aztán németszink. Igen, igen, a... igen, és hát nem, meccs, nem egy túl nem. jó minőség is sajnos, tehát hogy akkor lenne tökéletes az a film, hogyha lenne előtti helyszínen felvett hang is. Sajnos nincs. A, a mikrofonos már nem
2: vállalta ezt a melót.
0: Igen. <gül> csak az operatőr volt, mert kimenni. <gül> igen, az kemény, kemény
2: meló lehetett. Még egy zárójeles megjegyzés csak hárcokhoz, hogy most jelent meg egyébként egy könyve, amit azt hiszem, hogy Magyarországon is ki fognak adni, ez a Twilight World címet viseli, egy nagyon kis vékony kis könyvecske, és egy japán katonáról szól, aki a Fülöp szigeteken maradt, és nem tudta, hogy vége van a háborúnak. Ez egy megtörtént eset. És uh, csak hogy hercog mennyi mindent csinál, tehát még sem most, most irodalmi babérokat is, egy irodalmi babérokat tör is. Uh, én alolvastam, egy nagyon, nagyon kedves könyv. Kedves, hát uh, szóval egy érdekes. Mindenkinek ajánlom.
0: Jó, és akkor egy zárásként szerintem még egy-egy címet mondjatok hogy ha mondjuk valakinek tetszik az agire, akkor mit nézzen meg utána?
2: Hmm, hát a rádót például. Hát én, mint feketőves Nick, Nick, Nick Cage rajongó, uh, nyilvánvalóan a, a Rosszsarú, New Orleans utcáin, azt hiszem, az a magyar címe. Mocskos New Orleans utcáin. Mocskosszsarú, bocsánat, Mocskosszsarú, New Orleans utcáin.
0: Akkor én a Grizzly embert, amit már említettem, ugye ez a dokumentumfilm, Egy ilyen szerencsétlenül járt medverajongóról. Elég elég bizarcuc. És akkor zárásként foglalkozunk Jean-Luc is, aki ugye most hunyt el 91 évesen. Ő a francia új hullám legendája volt. Truffóval együtt gyakorlatilag a két legfontosabb figurája ennek a mozgalomnak, és hát egészen szertelgazó volt az életműve és kiválasztottunk egy filmet tőle, és én mondjuk szándékosan arra törekedtem, hogy ne a, ne mondjuk a kifulladásikat, amit talán a legismertebb film, azt válaszoljuk, mert az tényleg mindenkinek a jön ki, de mondjuk azt leszámítva, hogy igazából lett volna bármelyik is, és ö, most én nekem van egy kezembe egy kötet, sajnos a hallgatók nem látják, hiszen mi nem webcamerás podcast vagyunk, de hogy ez egy magyar godár kötet, ilyen 500 oldalas, amit az új hullámkiadó adott ki, amivel Huber Zoltán is Szerepel egy fejezet, hmm. úgyhogy igazi Godár szakértőt köszönhetünk körünkbe. <gül> Igen. Zoli, mesélj el, hogy melyik a kedvenc Godár filmed, illetve hogy hogy kerülti ebbe a kötetbe ezt még nem kérdeztem meg tőled, hogy, mert nem tudtam róla, hogy te ekkora Godár szakértő vagy.
2: Én nem vagyok Godár szakértő, nekem fura a viszonyom Godárdal, mert hogy én kamaszként véletlenül láttam három vagy négy Godár filmet, és nagyon tetszett, hogy ilyen furák ezek a filmek. Ez a Név szerint a kifulladásig volt a Bolon Piero, a, a megvetés, amiről majd beszélünk, és nem is tudom, mi volt a negyedik. Szóval ezeket így véletlenül láttam, szerintem a TV adta, vagy ilyesmi. Is. Akkor nekem még fogalmam nem volt se a francia hullámról, se a semmi. Nem is gondoltam, hogy én valaha filmkritikákat fogok írni, de valamiért ezek a filmek megfogtak. És aztán, hogy hogy kerültem ebbe a kötetbe, hát én feltörekvő filmkritikusként még akkor ilyen lelkes voltam, és uh, elvállaltam. <gül> uh, mert hogy volt egy ilyen felhívás, hogy lehet szövegeket írni, és a négy vagy öt színből lehetett választani, és én a kis katonáról írtam, amit euh, akkor néztem meg, direkt ez a szöveghez, és nagyon tetszett, mert egy ilyen nagyon különleges háborús szatíra. Erről írtam nagyon hosszan ebbe a, a kötetbe, hogy miért nagyon fura háborús szatírát csinált Godárd, és hogy egyáltalán itt eljutott addig a pontig, hogy egyáltalán lehet háborús szatírát csinálni, anélkül, hogy a háborúról pozitív fénytörésben beszél, hogy ez a háborús filmek egyik visszatérő problémája, hogy hát abban esztétizálják a háborút, tehát hogy a, a legháború ellensebb filmekben is úgy néha úgy érzett, hogy az akció ilyen vagány meg, meg nem tudom, és hogy a, a Godard ez ellen ment, úgyhogy ez a téma érdekelt, és nem tudom, mert nem emlékszem, hogy hány oldalos az a szöveg, de hát valószínűleg most már így nem, nem szívesen olvasnám el, mert Szerintem biztos túl van írva. Fiatal voltam, és pohó. És, és kellett a pénz. A pénz, kellett a pénz kellett a honorárium. <gül> <gül> úgyhogy kaptam két ingyen példányt, ennyi, Úgyhogy van két ilyen kötetem nekem is, Mikor Mikor kiadás. 2012. Hmm. Na, hát én 2011-ben debütáltam a filmvilág úgyhogy na látjátok, ez egy ilyen is zsengém. Igen, egy sűföcske. Igen.
0: Gyors, gyors szárnyalás volt, igen. Igen,
2: igen. <gül> igen, aztán azóta már nem sikerült ezt... Hozni. Szóval, hogy visszatérve, hogy, hogy Godárt szakértő, szóval én nekem mindig ez volt Godárt, egy ilyen érdekes figura, aki nagyon pura filmeket csinál. Én nem ismerem egyébként már a késői életművét, szóval ezt most töredelmesen bevallom nektek, hogy én az ilyen eszé filméből láttam egy párat, amiket így a 70-es csinált, és azóta szerintem semmit. Tehát, hogy én nem láttam ezeket az újabb filmét. Úgyhogy...
0: Hát ez minden godár nekróba gyakorlatilag le volt írva, hogy készítette ezeket a közérdeklődése számotartó tartó filmeket a 70-es évekig, és utána a kísérleti filmeknek az filmek felé fordult, amiket ugyanúgy meghívtak kánba, de hogy igazából az már nem tudott bekerülni a diskurzusba, meg hát nem is nagyon igényelte, hogy, ő, hogy ezt a filmet sokan lássák. A promóciójukban se nagyon vett részt, tehát hogy ő, ő igazából szakított ezzel, tehát hogy azt képviselte, hogy a hagyományos film az halott. Sőt, hát a, a, saját, a saját pályatársaival is szakított, ugye van a Faces
1: Places című dokumentumfilm, magyarul arcilek, útszélek, azt hiszem, amiben az Ágnes Varda és a JR nevű, hát ilyen, a JR ilyen street artist, vagy nem tudom, járják a, a, a francia vidéket, és elmennek godárhoz, és nem nyit nekik ajtót. Tehát ugye a nagy, a nagy pályatársnak, az Ágnes varda nem nyit ajtót, hanem felírt neki valami üzenetet, ami heti nagyon a nagyon a szívéig hatolt a Vardánnak, és, és így rosszul esett neki. Úgyhogy, hogy igen, a Godár mindig is egy ilyen ellenkultúrát képviselt a folyamatos lázadásával, a polgárpukkasztással, és az ilyen, igen, az állandó provokációval. Szóval az, hogy az életművét milyen irányba vitt el, az, az talán ebből a, ebből a folyamatos rebellis szellemiségből is, vagy, vagy attitűdből is fakad.
0: Igen, abszolút. Én az egyetem alatt találkoztam Gondárral, volt egy ilyen filmtörténeti kurzus, ahol természetesen a kifoladássíkat veszítették le tőle. Aztán azt hiszem, a Bolon Pierrot volt nekem is a második, és valahogy a a tévében belefutottam a megvetésbe, és arra emlékszem, hogy nekem az így nagyon tetszett, pedig akkor még így nem voltam képben arra, hogy mi az a modernizmus, meg hogy itt mi az, ami igazán különlegesé teszi a filmet, csak egyszerűen valahogy megfogott, úgyhogy azért is, javasoltam, hogy ezt a filmet nézzük újra, mert kíváncsió voltam, hogy így másodszorra mennyire fog tetszeni. És egyébként ez a film elvileg az egy picit kakuktojás a pályán, legalábbis nem annyira tipikus godárfilm. film abban a szempontból, hogy például adaptáció, tehát hogy egy Alberto Morávi a regény. Igen, igen, igen.
1: Ami egyébként a godás szerint középszerű
0: volt. Tehát így ezt megmondta, ez a az középszerű, de hát így kell vele jó filmet csinálni. De hát a történetet azt nagyon nagyjából követi, tehát hogy olyan nagyon nem rugaszkodik el tőle, de nyilván a hangsúlyok azok máshol vannak. Hát ugye az a történet, hogy van egy fiatal forgatókönyvíró, illetve azt mondja, hogy ő inkább színházi ember, akit a Michel Piccoli alakít, és őt fölkéri egy... Arogáns amerikai producer, hát, mert hát mi legyen egy amerikai producer? Mi alap... legyen egy producer, ugye, igen, egy... Igen, főleg egy amerikai. Ebből a filmből is
1: van egy 86 perces vágat produceri kérésre. Tehát igen, hát... erről
0: majd beszélünk. Szóval, hogy fölkéri, hogy, hogy írja már át a Fritz Tank forgatókönyvét, mert ugye az oducey dolgozza fel, és így nem elégedett a Lang verziójával, hogy neki azt át kéne írnia. És közben megismerkedünk a főszereplő feleségével is, és hát kezdetben időnyének tűnik a kapcsolatuk, de hogy a producer belépése után ez megváltozik. Úgyhogy ezt, ezt figyelhetjük egyszerre, hogy van egyfajta ilyen szakmai dilemmája ennek a forgatókönyvnek aki ezt elvállalja, és hogy közben elhidegül a feleségétől, és hogy hát ez a kettő, ez lehet, hogy összefügg, erős is szó a történet. És hát így ránézésre, ha csak a történetet ismerjük, akkor ez tényleg nem egy ilyen különleges valami, de hát ugye... A Godáldok nem annyira a hagyományos lineális történetmesélés érdekli, úgyhogy ebben nagyon nem konkrétan elidegenítő effektusok vannak, de ilyen nagyon fura dolgok, amik, amik így megnehezítik a befogadást, meg így fölhívják a figyelmet magára a médiumra. A zenét emelném ki, amit így, amit így annyira szerintem nem emelnek ki a különféle eszék. Most meghallgattam párat a YouTube-on, meg, olvastam is pár cikket, hogy egy-két mondatot így áldoznak erre, hogy milyen fura ez a zene, de hogy szerintem ez itt sokkal, sokkal meghatározó, tehát, hogy engem így nagyon komolyan kizökkentett az zene, és hogy bármelyik. Értem, hogy mit akarod erre ezzel csinálni. Hogy én megnézek egy olyan verziót, hogy van nincs benne ez a zene. Mert itt arról van szó, hogy van egy ilyen nagy nagyívű dagályos zene, ami egy hagyományos, mondjuk hollywoodi az illene és ezt ilyen teljesen random időpontokban megszólal, és abba véget ér. És van, hogy konkrétan mi a párbeszédet például a film elején. Elnyomja igen a párbeszédet, és még ugyanazon jeleten belül ér véget, ahol elkezdődik, tehát semmilyen semmi <gül> semmilyen határt nem jelöl. Tehát nagyon-nagyon
2: fura. Ezt a zenét egyébként Skolze felhasználta a kaszinó című filmben, tehát hogy azért ez nem maradt nyomtalanul. És
0: gondolom, hogy a hagyományosabban.
2: Hát persze, hát a kaszinó azért nem elideg- az elidegenítő filmnyelvi kísérleteiről híres, tehát nyilván szerintem elég jó film, de én nagyon szerettem a zenét. Szerintem uh, <gül> most ellened, vagy vitáznék veled. Szerintem nagyon izgalmas, hogy, uh, hogy egy ilyen, van egy ilyen egészen realista, nem is tudom. Uh, ugye főleg arra gondolok, amikor van egy ilyen 30 perces uh, epizód a film közepén amikor egy félkész albél, vagy félkész lakásban beszélgetnek, és uh-huh. akkor ide, amikor így betör ez a téma, ilyen nagyon random időpontokban, szerintem nagyon izgalmas ellenpont, és ilyen nagyon különleges, érteszi. Fíj, ez jó poén, csak szám. hogy
0: nem, szinte fölösleges ennyire előni.
2: Nem tudom, figyelj, szerintem annyira nincs túlhasználva, mert hogy mindig olyan pontok, olyanik meg. Most egyébként ö, több téma van a filmben, tehát én most arra gondolok, ami a nőnek a témája, ami igen, nagyon nagyon lágy, tényleg ilyen zenekari vagy ilyen szimfonikus hangulat. És ugye az akkor jelenik meg amikor a, a nőben valószínűleg ilyen, ilyen érzelmi hullámvasút van, vagy, vagy ilyen, tudom, ilyen kitörés. Szerintem ez, ez jó a narrája a filmet, mert ugye itt az a az az izgalmas ebben a filmben, hogy, hogy ami itt történik a szereplőkben, azt nem arról beszélnek. És hát beszélnek sok mindenről, de ugye nem, nem mondják ki sosem. Tehát ez teljesen ellenem megy a hollywoodi logikának, ahol ez a film öt percig tartana, ahol a barátnői kifakadna, hogy ezt meg ezt csináltad, és ilyen hülye vagy, és sokos a többi, és a többi. Hanem itt így beszélnek mindenféle dologról, meg, meg cigizgetnek, meg így, nem tudom, járkálnak, meg nézelődnek, de, de hogy nem, nem mondják ki sosem azokat az érzelmi dolgokat, amik, amik magukban forranak, vagy forralnak. És ez, ezért is izgalmas, hogy a megvetés, mint a cím, hogy az most pontosan mire utal, mert hogy utalhat arra is, hogy, hogy azt tudni kell, hogy ez Godardnak a legnagyobb költségvetésű filmje, amit ilyen Cynamoscope filmre forgatott, meg ugye Bridget Bardol az egyik főszereplő, aki akkor egy ilyen óriási sztár volt, tehát itt a, a megvetés és ő nem szerette ezt a filmet forgatni, tehát hogy nem véletlenül nem csinált utána ilyen viszonylag hagyományos. Tehát ez, ez a Godardi Mércevel, ez a film, ez, ez, szerintem az egyik leghagyományosabb filmje, ahol tényleg van egy ilyen star, szép képek, ugye a Kapri sziget, és a többi. Közérthető egyébként, tehát, hogy... És egyébként igen, nem abszolút követhető, és tényleg nagyon kevés ilyen elidegenítő effekt van benne. Tehát ezek a... Ugye Godard híres volt ezek az ugróvágások, meg a, nem tudom, ezek a tényleg a hang és a kép elcsúsztatása, a képbe, szűrőzés, stb. Itt is van, tehát a van de nagyon kevés. Ezért ez szerintem a leg, leginkább fogyasztható filmje még a kifulladásokhoz is Hát szerintem a kifulladások is. az egy fokkal.
0: A, 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 főleg a tempója miatt. Tehát itt azért, amikor hogy fél órát beszélgetek a lakásba, egyik helyről mennek át a másikra, de nem történik semmi izgalmas. Igen,
2: mert a, mondjuk a kifulladások az műfajébb abban a szempontból, hogy az egy ilyen, meg Gangster a külön banda story. is egyébként, amely itt tartunk, szerintem az is befogadható. Jó, csak a, a, na, mindegy, a gondolatmenetem az volt, hogy, hogy ez a megvetés, az vonatkozhat arra is, hogy Godard megveti ezt a fajta filmkészítést, meg a főszereplő megveti ezt az amerikai producer, de hogy itt van egy másik megvetés is, ugye a nő hát ők is a, a férfit. Mondja. Igen, igen, igen. Szóval hogy ilyen, ilyen tripla játék van itt és ez szerintem nagyon izgalmassá teszi. És szerintem ez a zene, zene ez, ez, ez szerintem ez jó rímenre. Ja, csak hogy azt akartam, hogy ez viszont kőkeményen meta dolog, tehát már csak azzal,
1: hogy a Fritz Lang saját magát játsza, amint egy filmen dolgozik, és a producer elküldi az anyjába, lényegében, miután megnézte a musztereket. És igen, egyébként ez a, ez a megvetés vonal, ez abszolút vonatkoztatható arra, hát ilyen bérmunka központú filmkészítésre, ami, ami igazából a Michel Piccoli karakterének a dilemmájait, hogy elvállalja-e azt, hogy csak azért ír, bele egy forgatókönyvbe, egy Fritz Lang forgatókönyvbe valamit, vagy azért ír hozzá, hogy, hogy ki tudják fizetni a házat, vagy, vagy az így egyébként egy, valakinek, aki a művészetet tiszteli, és mondjuk a, a filmet tiszteli, vagy az alkotót, vagy az alkotást tiszteli, annak, annak ez mennyire, um, mennyire fér bele, vagy mennyire nem. És, um, és ja, tehát, hogy, tehát, hogy ilyen, ilyen szempontból hogy itt az Ergodárnak is benne van a, a véleménye. Meket hát erősen úgy van felépítve a film, hogy amikor a főszereplő figura elvállalja ezt a melót, akkor, akkor a nő az elkezd leválni róla, vagy, vagy, vagy akkor így hirtel rájön, hogy nem szereti, ami nyilván abból fakad, hogy ez egy ilyen picit ilyen méltóságkérdés, legalábbis a film értékrendje szerint ez egy méltóságkérdés, hogy, hogy elvállalsz egy bérmunkát, vagy nem. És hát godárnak az életútját ismerve ez azért elég sok mindent meg is magyaráz, tehát hogy itt szerintem azért tényleg egy, egy, egy ász politika is benne van ebben, a, ebben az egész filmben.
0: Hát meg az is egy meta réteg, hogy úgy kezdődik a film, hogy látjuk a mesteren Brigitte Bardot, és általában az a producerek kérésére kerül be ez a jelenet, az a nyitó jelenet. és utána ki is mondja azt a maga Bardot karaktere, hogy vagy de, talán a férfi mondja ki, hogy milyen érdekes, hogy a hát a valóságban az ilyen nőkön általában ilyen vannak, ja, de amint elkezd fogni a kamera, akkor ez egyből nélkül
2: látjuk őket. Hát meg ugye reflektál a film, mert hogy van egy olyan muster, amikor nézik a musztereket, és szerintem az is kurva vicces, hogy azok a musztereken ilyen szobrok forognak, meg, nem tudom mi, de hogy van egy ilyen muster, hogy egy ilyen mesztelen nő úszik a tengerbe, és akkor a producer így felcsillan, hogy Á, ez, a, na, ez, már, ez, ez már valami. És hogy végülis tényleg így kezdődik a film, hogy ez szerintem egy hatalmas trólkodás, hogy ilyen lassan úsztatja a kamerát, és akkor Bridget Bardot így elsorolja, hogy tetszik a nekem? és tetszik a, és tetszik a, a nem tudom a, a combom. Épp az a ponya, hogy
0: beleteszi azt a mesztelénjelet, de, de hogy szerintem azért a legkevésbé szexi feldolgozásának a témának, hogy leltározzák a, a testrészeit, úgy volt vele gondál, hogy a mesztelénjelet, hogy itt van a mesztelénjelet, hogyha kérde, nem lesz, nem lesz annyira izgató, mint amilyen
2: Hát Persze, azért mondom, hogy ez egy full trólkodás, szerintem ez nagyon vicces.
1: Igen, ezt, ezt sokszor csinálja, mert e, ugye pont itt, amikor a musztereket nézik, a, a Fritz Lang után a mesél arról, hogy miért jó a szinemaszkóp képarány, és akkor ott e, gyakorlatilag három mondattal lealázza azért a, a, a képarányt, hogy az a, nem is tudom mit mond, de hogy ugye a karaktere megdicséri, hogy ah, milyen gyönyörű szinemaszkóp képeket rakott föl langmester, és akkor így mondja, hogy hát persze, mert hát ezt így kell csinálni, hát csak a szinemaszkóp létezik, csak ott a mozi a mozi. Igen, sokszor, sokszor provokál, vagy sokszor téved ilyen, ilyen önreflexzív játékosságba a játékosságban
0: a film. É, és ahhoz a témához, akkor még hozzászólnék, hogy mennyit ad ez a film másodszorra. Hát ugye a kontextus az meg tudja változtatni, hogy éppen mikor nézi meg az ember, és ugye hát az első megtekintés, amikor kétszeres években volt, most meg túl vagyunk egy metoo és nekem teljesen más kontextust adott így, hogy ugye lehet értelmezni, egy, tehát van egy ilyenfajta olyan szubtextus, amit nyilván a Godard még nem akart beletenni, vagy fene tudja, mert ugye itt az egész konfliktus, abból indul ki a férfi és a nő közt, ami igazából csak később lesz nyilvánvaló, hogy a producer el akarja vinni az autójával a, a feleségét az írónak, és az író meg nem hogy beleegyezik, de hát gyakorlatilag ő ki bele a kocsiba, és utána újra találkoznak fél óra múlva, és nagyon furán viselkedik a nő, és rá is kér ez a férfi történt történt köztetek valami? És valószínűleg ugye ezt a történet, ma már extrém hitu filmként dolgoznák föl. Lehet egy kicsit kombinálva, mondjuk a lavinával, ugye az is arról szól, hogy vannak a hagyományos férfi-női szerepek, és valaki ebből a szerepből a férfi szerepből kilép, de úgy viselkedik, ahogy a házastársra elvárná, és akkor ebben egy ilyen konfliktus kerekedik. Hogy igazából most már van egy jó, ilyen olvasata is ennek a filmnek, nem?
1: Igen, igen. Meg, meg azért sokszor aláhúzza a film a, a nőknek a, a tárgyasítását. Ugye van, van egy jelenet, amikor a, a főszereplő megfogja az asszisztens lánynak a fenekét, a, miközben pont jön fel a Bridget Bardot a, a, a lakásba, a producciának a lakásába. És egyébként tök érdekes, hogy a, a fő kommunikációs háb ebben a filmben az pont az asszisztens, aki beszél olaszul, beszél németül, beszél angolul, meg beszél franciául, és akkor ott ő így nagyon szépen összeköti ezeket a, ezeket a vagy hát megépíti igazából a, a, nyelvi, a nyelvi hidakat, vagy, vagy áthidalja ezeket a, ezeket a származásbeli különbségeket az amerikai producer a német rendező, meg a, meg a, meg a francia író között Olaszországban, de hogy ő mégis, mégiscsak egy csakeként funkcionális, valahogy tárgyasítva van, de hogy egy picit olyan, mintha ez, ez tudatosan lenne kijátszva, tehát lehet, hogy ez ilyen formában egy, egy korát megelőző feminista kiáltvány.
2: Igen. Igen, ráadásul van is vele egy jelenet, hogy a, ugye is sír, vagy nem tudom, ilyen, ilyen rossz kedvű az az asszisztens, és akkor mondja is neki a francia író, hogy ugye, hát igen, hogy a főnököd az ilyen kemény, kemény figura, és szerintem azért ott is arra utal, hogy, hogy, hogy igen, hogy ez ilyen tárgyként van kezelve. Tehát, hogy nő is egyszer, meg asszisztens is, és hogy ezek nagyon rosszul csúsznak egybe. Igen.
0: Nekem nem derülk, hogy mi történik a Bidzsit Bárdó karakterével a fél orrában, vagy pontosan. Tehát, hogy amikor együtt vannak az, az amerikai producerre, akik egyébként beszélgetni se tudnak már, hogy egyik nem tud francia, illetve olaszul, másik meg angolul. Tényleg ez a zárói, ez most jó kérdés, hogy nekem ez így nem esett le végig, hogy itt most igazából olaszok a
2: szereplők? Nem, hanem Olaszországban forgatnak. Egy német rendező, egy amerikai producer és egy francia író szerintem. Ez... Hát mert
0: soha nem beszél senki olaszul,
2: ami ér... tehát A forgatáson lenne. olaszul beszélnek. Igen? Igen. 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 Ja,
0: ja oké, okay. okay. nem volt egy ilyen. Ugye
2: ott azt mondják, hogy szilenció, ugye úgyis van vége a filmnek? Tehát, hogy ott ö, a, a forgat tehát valószínűleg a stáb olasz. Uh-huh. Egyébként ez egy teljesen valid. Tehát, hogy ez a, a 60 70 években rengeteg francia színész dolgozott Olaszországban amerikai produceri pénzből. Tehát, hogy ebbe ez nem, nem egy ilyen fantazmagória. Igen, persze, persze. Most már ez ilyen science fictionnek tűnik, vagy hát nem tudom, ilyen, nem így vannak a koprodukciók, de, de régen ilyen nagyon dur természetes volt az átjárás. Igen, hát
0: a, a, a trinity Annak is ö, volt egy olasz karrierje.
2: Hát meg ugye rengeteg, a, ugye a Spaghetti Vestenekben gondoltuk bele, német színészek amerikai színészek, francia színészek, tehát, hogy ez teljesen...
1: Ja, hát azt hiszem, a cinecsitta volt az a nagy gyártóstúdió, stúdió, ahol talán ez a film is játszódik, vagy hát, mint hogyha ki is mondanák, hogy, hogy ez ott van, eh, ahol az amerikai produciási iratja mozit, az elején ott, ott készültek ezek a nagy... Eh, vagy hát ott készült igazából egy futószalagon ez a sok film, úgyhogy ja, ott, ott volt, egy, volt egy erős ipari ennek.
0: Én még visszatér egy pillanatra a konfliktusra a meg a feleség közt, Nekem az első nem esett le, hogy a, hogy a feleség miért, miért haragszik meg a férjre. Azon túl, hogy nyilván a, beültette a producernek a, az autójába, mert egy, az szerintem már akkor is kiderül, hogy az neki nagyon nem, nem esik jól, tehát ő nem akar beülni a kocsiba. Hanem, hogy amikor megérkezik a, a, a fér fél órával később a producer vilájába, hogy akkor utána az asszisztens is késve jön, nem a férjjel együtt, hanem pár percek később biciklivel, és ugye ez, ez ebből arra következtet szerintem a bardó karakter, hogy esetleg ők ketten valahogy összeszűrték a levelet, nem tudom, hogy ez nektek így feltűnte. Uh-huh. És az akkor lesz nyilvánvalóan, amikor így látunk egy ilyen, ilyen flashback-szerűséget, újra látszódik az a pillanat, amikor így azt hiszem, egymásra néz az író, meg ez az asszisztens, és ez, és ez mintha nőnek lenne a flashbackje. Uh-huh. Ami viszont egyébként bonyolult abban, mint ahogy hangzik, mert ezek nem klasszikus flashbackek, tehát ezt így kielemezték egy ilyen videó eszébe, hogy hogy nem pont, nem pont ugyanazt a snittet látjuk, amit először, uh-huh. hanem, hanem egy másik verzióját, illetve olyan snitteket is felhasznál amik, amik nem is a film számára készültek, hanem ilyen kameratesztek. Tehát, például látjuk kalap nélkül a, a főszereplőnket, aki, aki mindig kalapban van, még a kádban is. Uh-huh. Meg látjuk egy olyan képet, ahol a bardon nézi magát egy tükörbe, és ugye az se a, a, a film kedvér készült, hanem úgy gondolom, a, mikor, miközben még nem forgott a kamera, csak így tesztelték a, nem tudom, a fényeket, és azt is beletett a, a golár.
2: Uh, igen, meg ugye van itt egy olyan subtext is, ami csak így néha jelenik meg, hogy ugye ez a feleség, ez egy gépírónő. Tehát, hogy ez kiderül, hogy igen. ugye a férfi meg író. Tehát, hogy igazából ugyanazt csinálják, csak az egyik művészi szinten, a másik meg ilyen alkalmazott szinten. És hogy nyilvánvalóan van a nőben ebb- ebből fakadóan is valamiféle, nem is tudom, frusztráció talán, és... Nyilván az, hogy a, tényleg így odalöki a producernek, az, az így ezáltal is ilyen több értelmet kap. Tehát, hogy itt, itt egy ilyen egész érdekes kapcsolati dinamika van a háttérben, mit szerintem nagyon, nagyon izgalmas, hogy, hogy így ki kell neked ezeket hámozni innen-onnan, és hogy soha nem lesz biztos benne, hogy ezek tényleg így vannak, vagy nem. Szerintem ettől sokkal életszerűbb ez a kapcsolat, mint egy, mint egy amerikai, vagy egy ilyen hollywoodi filmben.
1: Annak elérő, hogy közben nyilván úgy van föltéve, hogy, hogy elég stilizált a film. Nekem, ami, ami nagyon tetszett, és így, és így nagyon szemet szúrt, az az, hogy hogyan rendel főszíneket az egyes karakterekhez. Ugye a, a Bridget Bardotnak először a, a vörös, utána, utána a sárga, a piccolinak meg mindig a, mindig a kék és hogy ezeket hogy, hogy házasítja, hogy variálja. Tehát ilyen apróságok, hogy a, ahogy, a, ahogy a Bridget Bárdó sétál, akkor a kátszilén ott van egy kék, meg egy, meg egy vörös törölköző, és így, szóval ilyen nagyon, nagyon szépen eljátszik azzal, vagy a berendezés, hogy van, van egy vörös kanapi, meg van egy kék kanapi ugyanabban a lakásban, és akkor, hogy éppen kihol ül, és ez, szóval egy szóval nagyon arcba mászó szimbólumokkal rak föl egyébként egy olyan kapcsolatot, ami, ami, ami ahogy mondod, Zoli tökre valós, meg, meg 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 valós dinamikákat hoz be, annak ellenére, hogy közben nagyon sok ponton
0: megellemeli. Nekem a kedvenc ilyen jelentem, amikor először jellik meg a feleség azon a a stúdión, és akkor a férj várja, és így Elindulnak egymás felé, hogy nem tudom, nagyon megerülnek egymásnak, győlekeznek, és ugye jön a, a producer autója, a, a producer vörös autója, és, és kettéjük össze, és ketté vágja őket, tehát így megelőlegezni, hogy mi fog történni. Értem, van még egy nyílt, amikor a, a, ott a házban flörtör az asszisztensél, aki addig sárga pulóverben van, vagy kardigánban, és azt lecserél egy vörösre. Igen,
1: igen, és azt ott konkrétan el is beszéljen a belül, ja. Ja. Jó, még valami? Igen, a, ugye az, hogy ironikus módon ugye megletsonkítva a film, tehát még talán a porthu 86 percesnek van jegyezve, mert hogy kértek a godártól egy rövidített változatot, és én úgy tudom egyébként, hogy, hogy a Bridget Bardotnak a Mesteren jelenlőtényben vágtak igen, igen, ki igen, ott igen. sokat, és lecserélték a zenét. Tehát ez azért érdekes, mert amit mondasz, hogy ott ugye nagyon nagyon soknak ítélted a zenét, az egy érdekes kísérlet lenne megnézni. a. Hát
0: úgy lett, hogy azért tűnt nekem ez most annyira föl, mert hogy én nagy valószínűséggel a láttam a, vágottat a, vágottat vágottat. a tévébe. Nem. Hát ugye a vágottban nincs benne ez a nyitó Bridget bardom illetve az André bazen idézettel kezdődik a film, tehát ugye azt látjuk, hogy a hogy ahelyett, hogy megjelennének szövegformájában a jön a, a stávtagok neveivel, aki felolvassa, és egy André Bazen idézet is felolvas, és áltog indexen volt bizonyos helyeken a Bazen, és azért. Nem lehetett ezt használni, hmm. illetve van egy ilyen ellejtett mondat a főszereplőnek, hogy belépett az olasz kommunista pártba, és van mi, ezt is kiszedték, illetve hát ami a durva változtatás, hogy a filmnek a, a finálját is megváltoztatták. Hmm. És én erre, erre hát nem merke megesküdni, de 99%-ig, hogy, hogy én tényleg ezt a verziót láttam, ahol a, ugye van egy baleset a végén, és hogy ott van vége a filmnek ebben a vágott verzióban, és aztán azt láttam, és, <hállt> és a Godár verziójában nem ott van, hanem még kapunk egy epilógust a Fitzlángal,
2: és ugye halljuk a, szí- a szilenciót. Ez száz mert én is tévében láttam, és ott van vége a filmnek, tehát én is emlékeztem erre, hogy ott van vége, hogy van ez a baleset. És ugye a, a, az általának látott verzióban, a, ami a, a teljes verzió, ott ugye egy forgatással van vége. És teljesen más, teljesen más hangsúlyt kap a, az egész. Tehát, hogy ilyenre hogy,
0: hogy ebből a szempontból, a zenét azt mondjuk miért érték, nem érték, az nyilvánvalóan a Cenzulát nem bánhatta. viszont én arra tippel, hogy ezt mégsem aggódáját vágtam, ekkalán a produszerek, mm-hmm. Nem? Vagy egyetértett hát igen. Sanyi, hogy igen. Ez túl sok, túl sok az. Hát én teljesen nem vágtam volna ki, de
2: csak csókítottam volna
0: belőle. Igen.
2: Azt olvastam itt valahol, hogy a producerek vértizzadtak, hogy ezt a filmet valahogy eladják. Tehát, hogy tényleg azért kérték bele a Mestland Bardot, meg stb. És ezzel együtt is egyébként ez Godardnak a kereskedelmileg legsikeresebb filmje, ami el- elég jól muzsikáltak a szágnál. Hát nyilván nem a metaszintek és a filmnyelvi trükkök miatt. Hát,
1: meg ami egyébként érdekes, hogy már a kortársaira hogy hatott Godár. Ugye a Pazolíni-nek a Madarak és Madarkák című filmje talán három évvel készült ezután, és ott meg föl van énekelve a főcím. főcím, Ennyi szerezte a zenét, és azt mondta, hogy talán ő is énekelte föl a, a, ezeket a taktusokat. És hát nehéz volt nem azt gondolni, hogy, hogy nem. Tehát, hogy nem. V, 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 gyanús nekem, hogy innen. Innen ikletődött
2: Pazolini ennek a filmnek a, a, a főcíméből.
0: Nyaja, valószínűleg.
2: Igen, itt olvasom, hogy Kim Novák és Frank Sinatra lett volna jelölt a szerepre, Sofia Loren és Marcello Mastroianni, illetve megkörnyék ezt a Mónika Vittit is, aki akkoriban szintén egy. Őre gondoltam az előbb. Igen, ezt szóval nem rágondoltam. Igen, igen, igen.
0: Egyébként a színát azt gondolom nem a producer szerepére, hanem a főszerepre akartam, ugye? Ja, 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 persze. Igen, hát az így nem lett volna a jó választás szerintem. Viszont a Jack Palance az nagyon jó volt, a arrogáns amerikai mm-hmm. producerként. Hogy előveszi azt a miniatűr kis könyvecskét, és így olvasson fel belőle az ilyen jó ko- bölcsessége. ko- bölcsességeket. Igen, <laughs> ez az... fantasztikus.
2: Tényleg zeniális.
0: Igen, úgyhogy uh, humora is van a filmnek, azt hiszem, bőven.
2: Hát szerintem nagyon, nagyon vicces film. Tehát, hogy ebben nagyon sok humor van. Mondjuk ez egy érdekes kérdés,
1: hogy mennyire, mennyire alkalmas mondjuk egy, egy godár belépő szintnek. Tehát, hogyha mondjuk valaki látta régen aki kifulladásigat, és most így elővenni az életművet, akkor mennyire... Mert azért ez már, egy, ez már egy erősen benfenteskedő film tényleg ezzel, hogy a Fritz Lang miket kommentál, és, és egy csomó olyan képzőművészeti utalást is belerak, és, és egy csomó olyan filmnyelvi dolgot, ami, ami nem, feltétlenül a, nem feltétlenül a széles közönségnek, vagy a széles közönségre lő ezzel, de hogy közben meg, közben meg tényleg
2: egy tök és
1: és vicces film. Ennek ellenére is, vagy emellett.
2: Én azt mondom, hogy aki, aki letudta a kifulladásig, azt szerintem utána próbálkozhat ezzel, mert ez, ez még szerintem egy fokkal ö, ö, könnyebben emészhető, mint mondjuk ma a Bolond Piero, ami, ami, amit én egyébként mindenkinek ajánlanék. Tehát, hogy azt mondom, a Bolond Piero a leg, leginkább ilyen ö, úgy godárt, hogy már benne van mindenféle filmnyelvi trükk, de még egyébként ilyen műfajlag is ö, el, megáll, stb. Ez valahol szerintem Szerintem így, így a kettő között van. Szerintem aki szereti a, az ilyen filmekről szóló filmeket, az, az mindenképpen ezzel próbálkozzon. Mert hogy itt, itt ez, ez szerintem ez nagyon érdekes ez a metaszint, hogy, hogy itt egy filmforgatás van, meg Fritz Lang és, és a többi. Tehát, hogy a, van ez a kapcsolati dráma, persze, ami szerintem nagyon szuper, de, de, de maga ez a, ez a, ez a csinacita feeling, ez, ez szerintem nagyon jó.
0: Hát én ajánlok akkor egy másikat is. A megvetés mellé vagy elé, a külön banda, amiről már szó volt, ugye? meg abból a szempontból is érdekes lehet, hogyha valaki meg akarja tudni, hogy honnan vette a Tarantino a, a Bend the part, Igen, produkciós a, a cégének a nevét.
1: Én a Bolond Pierrot tudom ajánlani egyébként, de ezzel lehet, hogy Zolit megelőzöm, de hogy, de hogy abszolút a Bolond Pierrot is egy olyan, hogy nagyon virtuóz, és eszméletlen sok elemét használták föl, úgyhogy egyébként egy kicsit, talán a Bolond Pierrot is olyan, mint a Ponyvaregény, hogyha az ember frissen nézi meg, tehát, hogy még nem látta, nem biztos, hogy hogy a helyére kerül, hogy valójában mekkora a film az, mert hogy minden eleme beépült már azóta a filmbe, és hogy tényleg a mainstream Hollywoodi alkotások is, is jócskán nyúlnak abból, vagy azokból a megoldásokból, amik ott, amiket ott oda tesz a Goder.
0: Hát akkor lehet, hogy azt kellett volna igazából választanunk. <gül> <gül> Igen, elnézést kérünk mindenkit, hogy ilyen obszkúrus hoztunk, de nekem tényleg ez az ifjúkori kedvencem volt, úgyhogy most én elfogultság volt. De hát lehet, hogy ma foglalkozunk majd még goder Azt mondjuk nem. Ígérem meg, hogy a konyás befejezése után egy kodás sorozatba vágunk bele, mert a, az életműnek a az utolsó halmad az olyan hardcore már, hogy elveszítenénk a hallgatóink jelentős részét.
2: Hát szerintem, én nem tudom, de szerintem a nagy része nem is biztos, hogy hozzáférhető, vagy, vagy csak ilyen színefilm uh, színefilmcserélő oldalakon, tehát azért nem úgy, vagy felmész a és megnézed Godár összes esszé filmét, hanem.
1: Mert ugye mondjuk a búcsú az volt itthon forgalmazva, ha jól emlékszem. Nem tudom, hogy. Ki volt az, az a bátor? Aki, igen, azt bevállalta, hogy Káni nagy díj ide vagy oda, azért az is egy olyan film,
0: hogy... Egyébként én arra számítottam, vagy számítok, hogy kiderüljön esetleg, a Godár még forgatott egy ilyen utolsó búcsúfilmet, mármint saját magáról, mert hogy ugye az kiderült napokkal később a halál után, hogy az eutanáziát választotta. Mm. És én így álltam egy Godard Godár kaliberű rendező, aki egyébként által nem is volt beteg, csak fáradt, hogy ilyen utolsó nagy gesztusként még így maga felé fordítja a kamerát, és így elbúcsúzi. Hát ellen. igen, simán megképzelhető. Tehát nekem azért fura volt, hogy így derül ki, és így nem, nem úgy, hogy mint tudom én, ez egy filmnek a része.
2: Mm-hmm. Ja, az abszolút benne van szerintem is. Lehet, nem lepődnék meg én se előkerülne valami a jövő évi Cannes Film Igen,
0: valami 8 vagy 16 mm-rel forgatott kis kísérletét ott. Akkor zárásként a
2: szokásos, kulturális ajánlórólatunk következik.
0: Melyikről tökkezdi?
2: Hát akkor kezdem én, ugye most tegnap nagyon sok filmet láttam, úgyhogy az egyik legkellemesebb meglepetés egy Fülöp-szigeteki film volt, a Leonor Will Never Die, ami Sundance-en is nagyot ment, és hát én remélem, hogy majd így bekerül a, hát ha más nem így a, a torrent oldalakon elindul, vagy, vagy valamelyik magyar forgalmazó esetleg messze annyira is bevállalja. Ez egy ilyen metafilm, ilyen film a filmben, filmben és uh, én azt hiszem, hogy ebbe a témában nem nagyon lehet újat mondani, de még ezek szerint lehet. Ez egy ilyen uh, néniről szól, aki régen uh, ilyen zsékategóriás akciófilmeket írta a Fülöp szigeteken, tehát ilyen nagyon olcsó kultfilmeket. És arról szól, hogy uh, hát így, így újra, újra akar írni, és így nagyon belemerül a, a filmírásba, és aztán történik vele egy baleset is és így összecsúszik abszolút a képzelet és a valóság, több szinten is, és nagyon-nagyon vicces és kedves film, mert hogy ez a, ez a fajta ilyen olcsó filmkészítés, ez, ez megjelenik utána esztétikailag is, és a film fele ilyen film a filmben. Ezt nagyon nehéz most így összefoglalni, hogy miről szól, mert, mert tényleg ilyen nagyon csavaros, de aki szereti az ilyesfajta filmeket, az, az mindenképp adjon neki, neki esélyt, és ne adja fel az első 30 percben, ahogy Sanyi feladta ahogy Sanyi feladta, és kiment a vetítésről. Egyébként itt is éjféli vetítés volt. Én szerencsére sajtóvetítésen néztem meg délelőtt, mert lehet, hogy én is elalszom, mert úgy tényleg egy picit nehezen indul, mert ugye belehelyezkedünk ennek a nénének az életébe, és onnan, onnan lesz érdekes, amikor elkezdi írni a, a, a legújabb akciófilmjét, és az, az megelevenedik, és ő szereplőként megjelenik benne. Úgyhogy Leonor will never die. Elkos.
1: Nekem egy színefesztes élményem van, amit azért ajánlok, mert azóta már felkerült a film HBO-ra, tehát de HBO Maxon is meg lehet nézni itthon, a Szeplőtlen című román kőkemény büntetés, ami egyébként Romália Oscar nevezetje is lett azóta, tehát ezzel próbálkoznak idén. Hát ez egy kőkemény drogos dráma, ami végig egy drogávonó intézetben játszódik, 4-3-as folyamatosan ilyen félközeli plánozással, és egy fiatal lánya, főhős, aki hát, bemegy igazából gyógyulni, és az egész filmnek gyakorlatilag az a tétje, hogy ő ebben az intézetben hogyan találja meg a helyét, és mert nagyon hamar felszíre kerül, ugye itt is ittes arcok vannak, kőkemény drogosok, akik próbálnak lejönni a szerről, és, és, így, és így a film nagyon szépen felvázolja azt a viszonyrendszert, hogy ez, ez igazából egy börtön, meg néha, amikor így úgy tűnik, hogy ezek az emberek jól érzik magukat ott egymás mellett, olyan, mint egy kollégium, de hogy folyamatosan ilyen vágyak, ösztönök munkálkodnak, és akkor ezek néha így erőszak formájában nagyon durván berobbannak a filmben, egyébként meg megaltat és, és így nagyon durván belehelyez ebbe a piszkosfehér palakkal, meg nagyon steril, vagy ilyen, ilyen furássteril steril helységekkel teli intézetbe. Iszonyat megrázó nagyon nehéz, és éppként megosztó film. Tehát még tavaly Velencében kapott díjat, Miskolcon például nagyon gyűlölte mindenki, akivel beszéltem, hogy hát ez egy, ez egy végtelen büntetés ez a film. Én nagyon szerettem azért, a játékot űz, tehát amellett, hogy, a, hogy bemutatja ennek az intézetnek a dinamikáját, az egész film arra van fölhúzva, hogy a, a főszereplő lány ő, ő a címszereplő, hiszen ő, ő szűz, és érintetlenül megy be, vagy vonul be ebbe az intézetbe és hát azzal kezd játszani a film, hogy vajon ő mikor veszti el a szüzességét, és, és milyen formában, és zavarba ejtő, mert, mert tényleg a, a te nézői szerepeddel is nagyon erősen, tehát igazából provokál a film, és, és hát könnyű kiakadni rajta, de de szerintem egy, egy, egy abszolút leengelő művészi teljesítmény, és egy olyan főszereplővel, aki, aki tényleg maradandót, maradandót uh, alakít ebben a szerepben.
0: Nekem is inkább teszed mindem. szeretem az ilyen kísérleti tucokat, Annyi érdekességet hozzátennék, hogy ugye, van egy jel, ahol szinte a kamera erőszakolja meg a főszereplő, tehát nem erőszakolja, inkább ilyen konszenzuális szexnek tűnik, amire könnyedet azt mondani, hogy hát ez milyen durvadók, hogy a férfi tekintet, ugye itt a férfi rendező, meg a író kielte a fantáziáját, és az, az érdekesség, hogy a rendező is nő, meg az operatőr is. Tehát ez így megfordítja ezt. A, tehát nem lehet zsigerből rámondni ezt a kötelező mantrát, hogy itt most. Az operatőr férfi. E- a... Én úgy látom, hogy talán is nő, de e- e- mondjuk e- a... akkor azt majd hogyha e- hogyha hát. mégsem. <hállítan> akkor mondok én is egy ajánlást legutóbb a Próba című HBO maxos műsort ajánlottam két rész alapján, azóta megnéztem és még jobb, mint amire gondoltam, arra írtam is egy cikket, ha esetleg valakit érdekel, akkor majd belinkelem, de nem a saját írásomat ajánlom, mert ez az erő, erős lenne, hanem egy ilyen a szórakozást belenéztem a Amazon prime on látható a végső lista című ö, akció sorozatba, ez a Chris Pratt-nek a nek sorozata, ami igazából ugyanazt hozza, mint annak ide 24, tehát, hogy nem nagyon kell túlgondolni ilyen akció, és egyre egyre növekvő tétekkel egy haditengerészt alakít a Crisp-et, akit egy ilyen tengeren túli bevetés során az osztagát megtámadják, és csak ő éli túl, és arra gyarakszik, hogy itt szándékos szabotás volt. Viszont az is fölmerül, hogy az egészet ő csak kitalálja. Tehát, hogy ilyen összeesküvés embereket vizionál, de közben meg lehet, hogy agydaganata van, és ezért vannak ezek a víziói. Tehát egy ideig ez így eldönthetetlen. Nem néztem még végig, de ameddig láttam, addig eléggé izgalmas. Úgyhogy ez a, ez a típusú sorozat, amit sokat nem kell agyalni, csak, csak nézni, és egész szórakoztató. Tehát visszahozza ezt a. Kora 2000-es éveknek a hangulatát. Hmm.
1: Könnyen csúszik egy román film után.
2: Igen, <gül> főleg. Igen, pont az jutott eszembe, hogy tökéletes az a két ajánlás, mert ilyen double feature-be letolom.
0: Na jó, akkor ennyi volt. Mára köszönjük szépen a figyelmet. Köszi, Ákos, hogy beugrottál. Hát én köszönöm, hogy beugorhattam. És következő adásban szerintem folytatjuk a Kóné oldatot. Mielőtt még a hallgatunk, ránk gyújtják a stúdió, elhagytuk ezt a robotot, <gül> hogy az muszáj folytatjuk. Azon kívül nem tudom, hogy mi lesz még a téma, de valamit meg kitalálunk. Köszönjük szépen, sziasztok! Köszi szépen, sziasztok! Sziasztok!